0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. aujourd'hui avec Boucar, le fondateur de Plaise P-L-A-I-Z, euh, qui est une application pour ceux qui s'intéressent à la mode, que vous soyez fan euh, ou pas forcément. Et c'est aussi un anti-réseau social, euh, donc il va nous expliquer un peu pourquoi et, et, et ce que c'est qu'un anti-réseau social. J'avais beaucoup envie de parler à, à Boucar parce que c'est un mec super cool et, euh, et à chaque fois que qu'on qu discute et tout, je me dis waouh, il fait trop de trucs trop stylés, ça me donne trop envie de faire des des trucs de ouf aussi. Euh, et donc on va parler euh, un petit peu de ses galères, mais aussi beaucoup de euh, tous les trucs assez dingues qu'il fait comme euh, tatouer ses utilisateurs euh, et faire des voyages déguisés en ours. Euh, donc voilà, je moi j'ai vraiment adoré. J'espère que ça vous, va vous plaire aussi. Euh, oubliez pas d'aller regarder plaise P L A I Z euh, sur euh, sur Android et euh, et iOS. Et puis je vous laisse sur l'épisode. A ah, plus. Allez, c'est parti. Eh bien, écoute, hello, Boukar et merci
1: d'être là. Salut, Gaël. Merci euh, à toi <rire> de m'avoir l'aider. <rire>
0: ben, ben, écoute, c'est un, un grand plaisir, surtout que on, juste avant d'enregistrer, de, de, j'ai découvert plein, plein de choses. Et, euh, et je pense que tu en, as encore plein de, plein de, plein de surprises à, à, à dévoiler. Mais est-ce que tu peux commencer par te, par te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Alors, je fais la présentation courte et après, tu me poses des questions
0: Vas-y, fais, la, fais, la, fais, fais en mode euh, ESSEC présentation courte en, en 30 secondes et après, on, on va, on va creuser, euh, creuser sur le truc plus
1: long. Ok, super. Alors, donc, euh, je m'appelle Boucar, je suis diplômé de l'ESSEC depuis l'année 2016 et depuis, je me suis lancé euh, sur euh, une up qui s'appelle Plaise et qui donc est un anti-réseau social pour les passionnés de mode. Et on reviendra là-dessus pour définir ce que c'est. Euh, J'ai 26 ans et puis, euh, que dire d'autre euh... Euh, et ben j'ai rencontré Gaël justement pendant mes années à l'ESSEC euh, sur un passage clouté à Singapour euh, quand tu es venu me voir euh, et que tu m'as dit euh, est-ce que tu connais pas des mecs du bureau des sports parce que j'organise un surf trip à Bali et euh, c'est <rire> là qu'on est devenus potes et qu'on s'est fait justement ce fameux surf trip euh, à Lombok précisément euh, l'île voisine de Bali euh, et puis euh, du coup je t'ai proposé aussi qu'après l'enregistrement de ce podcast on aille euh, sur une vague à surf à Paris mais ça va être un peu compliqué parce qu'on a un, un emploi du temps très chargé cet après-midi parce qu'on tatoue les utilisateurs de Plaise. mais on y reviendra
0: waouh tu vois en, en, en 30 secondes t'es arrivé à balancer à peu près tout le kiff du monde <rire> C'est assez ouf, mais c'est vrai que je me rappelle. j'ai eu un flash de ce truc parce que moi, je t'avais déjà, enfin, genre vu de loin et tout. Je me disais ouais, je pense que c'est un mec cool, ce mec. J'avais <rire> pas, pas eu trop l'occasion de te parler. Là, c'est vrai que je me suis. Hé hey, attends, c'est un truc qui peut l'intéresser, je pense.
1: Ouais, et, et ben, euh, voilà. Et
0: ouais, et ouais c'était parti. Mais d'ailleurs, tu me disais en plus que t'es que t es, t es pas mal retourné à, à Bali.
1: Ouais, alors j'y étais euh, l'été dernier pour mes premières vacances depuis euh, bah, depuis que j'ai lancé Plaise en fait. Euh, pour un tas de raisons, déjà parce que ma copine euh, a insisté pour que je prenne un petit break, et euh, parce que mes potes, qui voyaient aussi que je prenais pas beaucoup de break, ont décidé de m'offrir un, un billet d'avion euh, lors de mon anniversaire.
0: Wow, trop et vous êtes resté combien de temps
1: euh, On est resté euh, trois semaines, donc on a fait euh, Bali et Lombok, euh, euh, l'île voisine, euh, pour euh, le surf principalement, et puis euh, bah, tout le kiff euh, qu'on peut retrouver à Bali
0: trop cool parce que moi j'y suis pas retourné depuis, bah, depuis, depuis les années sec et ça, ça s'est développé l'unbox ou euh, c'est toujours un peu sauvage comme, comme avant
1: alors en fait le, le, le truc c'est qu'à ce moment là c'était une période particulière parce qu'ils avaient eu un, un tremblement de terre l'année d'avant donc ils ont perdu euh, 60% de leur, de leur tourisme donc euh, je pense que cette année elle était particulière bon bah ça s'est enchaîné avec l'année Covid mais, euh, mais euh, du coup je saurais pas te dire s'il y a une vraie différence de, de développement euh, à cet endroit là
0: Mmh, ok bon bah, ouais, c'est un, un peu triste quand même parce que c'est vraiment trop stylé balai.
1: Ouais.
0: Enfin, lo, surtout Lombok parce que ouais, ba, Bali il y, y a plus de monde et tout, mais Lombok ça fait un peu sauvage et tout. tu, tu peux te balader en scooter tu ne croises pas beaucoup, beaucoup de monde ouais, c est, c est bah, vrai. Une... Ouais.
1: et une puis tu as, as aussi l'autre partie de, la, de la culture indonésienne parce que comme Bali euh, c'est euh, très peu musulman euh, c'est pas mal d'avoir justement l'autre aspect euh, parce que je pense que tu entends euh, les appels à la prière euh, sur euh, quasiment toutes les îles de, de l'Indonésie et tu les entends pas à Bali parce que euh, donc justement c'est pas leur culture. Alors qu'à Lombok as un peu plus euh, justement cette, euh, cet cet aspect-là de la de la vraie vie indonésienne entre guillemets.
0: Ouais c'est clair. Et puis en plus je trouve que c'est une bonne euh, c'est c'est assez spécifique le le l'islam en en Indonésie je trouve c'est ils ont ils ont vraiment euh, enfin je pense je pense que ça dépend euh, sur toutes les îles moi je suis pas passé j'ai pas passé beaucoup de temps à Java mais c'est vrai que à à Lombok c'est très euh, c'est très très une culture très très chill très euh, culture un peu euh, insulaire et tout à ah, Maria l'islam et tout c'était moi c'était un de mes premiers enfin euh, un, un des premiers endroits où j'ai passé du temps dans un pays euh, musulman et c'est c'est vrai que c'était c'était hyper cool euh, cette première euh, rencontre en fait et de se dire effectivement on dit toujours ah ouais c'est trop cool Bali parce que c'est euh, cette culture hindoue euh, super cool que tu vois sur Instagram etc et en fait euh, lombok aussi avec un truc totalement différent. Je sais pas, toi, comment tu, 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 tu voyais ça, mais moi, j'ai grave kiffé.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, pareil pour moi. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises que, justement, c'est une culture de l'islam particulière parce que finalement, c'est un des pays dans le monde où il y a le plus de musulmans. C'est euh, le pays, ouais. Euh, ouais, donc peut-être que c'est eux la référence. Euh, c'est peut-être bah ouais, polémique, <rire> Et, euh, mais euh, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette beauté de, de justement de, de, de ce pays dans lequel tu as, as un mélange de pas mal de cultures. Euh, J'ai euh, rencontré un tatoueur qui était euh, donc euh, musulman, euh, mais qui participait à pas mal de, de cérémonies hindoues euh, et dont la femme était euh, chrétienne, mais s'était convertie. Euh, elle était venue d'Australie, s'était mariée avec lui, etc. Et puis, euh, donc, ouais, j'aime bien ce justement ce côté melting pot euh, qu'on retrouve également beaucoup à Singapour. Euh, et je pense que, personnellement, c'est un des trucs qui me passionne le plus dans le monde, de découvrir des cultures, euh, rencontrer des, des personnes différentes. Euh, je pense que c'est lié aussi à, à la raison pour laquelle j'ai lancé Plaise. J'ai toujours eu un peu cette, cette fibre-là, justement, d'aller à la rencontre des gens. Euh, j'ai fait mon deuxième échange à, à Sheffield en Angleterre et j'ai euh, tourné là-bas une vidéo où je posais la question à toutes les personnes que je croisais. Euh, Salut, qu'est-ce que ça fait d'être un jeune en Angleterre euh, en 2015 et euh, donc Ça a donné une très belle vidéo où, justement, il y a les, les mêmes sujets qui, qui reviennent assez souvent euh, en termes de, de culture british. Euh, et puis, quelques mois après, j'ai fait un trip de Paris à Budapest en stop déguisé en ours euh, parce que c'était en pleine crise euh, migratoire. Euh, et puis, les, les news qu'on voyait à la télé étaient euh, enfin, ultra négatives euh, comme d'habitude. Et donc, euh, j'ai décidé avec euh, mon pote William qu'on euh, bah, qu allait voir si finalement le monde était euh, euh, si horrible que ça. Et, euh, on s'est dit que si on arrive à faire Paris-Budapest en stop, donc sans argent pour euh, ni pour se déplacer, ni pour dormir, ni pour manger, euh, ça veut dire qu'on peut bah, compter finalement encore les uns sur les autres. Donc euh, c'est ce qu'on a fait. Et, euh, et puis entre-temps, donc on a fait un petit, une petite euh, levée de fonds de, euh, fin pour, pour financer des les maisons, de, maisons et des écoles de migrants euh, à Calais euh, parce qu'on s'est dit que voilà, si, euh, si on en arrive là aujourd'hui, euh, euh, William et moi, c'est qu'on euh, a eu quand même de la chance dans, nos, dans nos, nos parcours respectifs et que ça serait pas mal de redonner un petit peu de cette chance à, à des personnes qui en ont un peu moins.
0: Waouh! Franchement, c'est trop, trop, trop stylé. Tu vois, c'est ça le problème avec toi, Booker, c'est qu'on n'a pas ouais. un temps illimité et tu fais trop de ouais. trucs stylés. Donc, tu vois, moi, je, je suis obligé de choisir. C'est galère parce que forcément on va on va revenir sur plaise surtout avec le cette petite euh, parenthèse sur le tatoueur euh, ça, ça va ça nous ramener à l'actualité de plaise mais ce
1: ce ce trip enfin pour enfin pourquoi comment enfin
0: alors, ouais. Euh, Dis-moi en plus sur ce trip, ouais.
1: Alors, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh, J'avais une très bonne amie qui était euh, en échange à Budapest, et ça faisait quelque temps qu'elle me demandait, euh, qu'elle nous demandait à, à tous les deux, à William et moi, euh, salut, quand est-ce que vous passez nous voir, comme font toutes les personnes qui sont en échange euh, sur ton continent. Et euh, et puis c'était euh, fin mai, donc on avait déjà. Euh, euh, dépenser euh, l'intégralité de notre budget parce qu'à l'époque on était en apprentissage donc on avait fait euh, voilà on avait fait des week-ends sur le week-end du 1er mai le week-end du 8 mai etc tous les ponts possibles euh, donc à ce moment là on n'avait plus de budget et euh, notre pote tara nous dit écoutez les gars euh, si vous voulez venir vous avez euh, genre deux semaines euh, donc on s'est demandé euh, comment est ce qu'on fait pour aller à budapest sans euh, tu vois sans argent euh, et c'est là que ça nous est venu on s'est dit bon ben on va y aller en stop euh, heureusement enfin il nous restait 150 euros pour prendre le billet d'avion retour tu vois et on s'est dit bon ben on fait l'aller en stop euh, on part le mercredi on essaie d'arriver avant euh, disons avant le lundi matin et puis on prend un vol le lundi matin et on est de retour pour le taf le mardi quoi donc euh, c'est de là d'où ça partait et puis euh, et puis donc voilà, donc on en a pas mal discuté avec William, mais vraiment, enfin enfin pas mal discuté, on en, dis, on en a discuté après coup parce que euh, le jour où je lui en ai parlé, c'était un jeudi, on s'est retrouvé euh, dans le RERA euh, à la Défense, on a pris la direction de Sergi, donc euh, je me suis dit bon ben j'ai le trajet pour le convaincre de venir avec moi, j'ai 40 euh, minutes pour faire ton pitch voilà. <rire> donc euh, je, je fais le ROR que...
0: pitch pas le elevator pitch mais le ROR pitch.
1: C'est un bon concept ça, on devrait peut-être lancer ça. De fou.
0: avec l'incubateur de l'essai quoi, j'avoue, tu pourrais faire ça ouais.
1: ouais euh, et puis du coup, donc euh, je propose à William de venir, il me dit non non, mais jamais mais moi j'étais pas convaincu, je pensais qu'il allait pas accepter. Et donc on, on commence à réfléchir de plus en plus et puis donc on discute pendant 35 minutes et à la fin de 35 minutes, il me dit OK, allons-y, on continue à en discuter pendant deux trois jours, on se dit bon bah euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que euh, vraiment euh, ce trip ait un et un intérêt au-delà du kiff, ce trip a un intérêt pour, euh, pour nous, tu vois, nous, nous apprennent des choses. Et donc euh, c'est donc là, là d'où es, est partie euh, toute l'idée. Et puis euh, on s'est demandé aussi euh, comment deux mecs d'un mètre 90 allaient réussir à être pris dans des voitures, euh, euh, parce qu'on on est, on est gentil, mais euh, voilà, euh, au, au bord de la route, euh, on n'a pas l'air d'être les personnes qui tu peux avoir le plus confiance. <rire> Et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça qu'on a décidé euh, de, de claquer les 50 derniers euros qu'on avait euh, dans un déguisement d'ours euh, pour être un peu plus euh, accepté en voiture. Et ça a marché.
0: Attends, mais... attends mais, Ok, 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 attends. Pff, pff, attends, il y a trop de trucs. Attends. Le... Attends, mais vous, vous étiez... Avec le costume intégral, vous avez la, la tête dehors quand même
1: quand ah, euh, euh, Alors, la tête dehors, mais tu sais, c'était un, un, un costume un peu que tu enfiles et puis euh, tu as une sorte de capuche avec une tête d'ours dessus, quoi. Donc, on voit oh, notre okay. visage quand même. Mais, euh, okay. ouais. Yes. Mais il y, y a des très belles photos sur Facebook, je t'enverrai le lien.
0: Ah, je suis très 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 chaud pour voir ça. Mais c'est ouais. énorme. Attends, de, ok, donc du coup, vous n'êtes pas forcément sûr, mais vous arrivez à vous convaincre un peu mutuellement en ouais. vous disant bah ouais, en plus c'est vraiment une trop bonne idée si on est déguisant en ours.
1: Ouais, exact. Ouais, mais si tu si tu interviewais William, tu comprendrais pourquoi est-ce que, est que ça a du sens euh, qu'on s'engraine euh, mutuellement sur ce genre de choses.
0: Ouais, vous avez une tendance à vous engrainer mutuellement. Euh, là, ouais, ça, assez. C'est vrai qu'on a tous un pote dangereux avec lequel on a des ouais. qui peut nous amener loin.
1: Celui sur lequel tu sais pas si tu as une mauvaise influence sur lui ou une bonne influence, et, et c'est réciproque, tu sais pas s'il si a une mauvaise influence ou une bonne, mais, euh, mais euh, je pense que le, tu enfin, vois, ouais. la, la somme des deux euh, reste quand même quelque chose de très positif.
0: C'est clair. En général, c'est ta, ta copine qui décide si vous avez une bonne ou une mauvaise influence l'un sur l'autre. Elle <rire> décide. Soit elle le kiffe, soit elle le déteste.
1: Et si elle... <rire> bah, on, on, on sait pas encore. On sait pas encore. Ah, ok. D'accord. Bon, on coupera peut-être cette partie.
0: <rire> bon, on, va, on va couper cette partie-là. <rire> euh, donc, en gros, bah, attends, bah, bah, donc, vas-y, ouais, raconte-moi. Donc là, vous, dé vous décidez d'acheter euh, vos déguisements. Euh, vous dites à ta pote, ouais, on arrive, on sait pas trop quand. Et vous avez exact. du coup, Zéro.
1: Ouais, et du coup, on a, on a zéro, donc on se met à l'est de Paris en se disant, bon, bah, voilà. Euh, Quel jour, des, euh, un mercredi euh, 18h, tu vois, donc euh, veille de long week-end. Du coup, on se dit, il y a forcément okay. des gens qui vont aller euh, vers Strasbourg. Et là, euh, on a des chances ouais. de trouver des gens en se mettant à l'est de Paris, donc on prend le métro euh, jusqu'à là-bas, et puis, voilà, on se met en position, on attend, on fait, on fait notre stop, etc.
0: Un sac à deux chacun
1: on a ouais un sac à dos chacun pas énorme tu vois genre juste un truc euh, de, de quoi avoir des fringues euh, et puis toute façon on allait euh, on allait rester en ours pendant toute la toute la durée du trip <rire> finalement il fallait juste changer ouais. euh, voilà de sous-vêtements et de t-shirts quoi et euh, et donc on se met à l'aise de Paris donc on a de la chance de trouver très rapidement Attends, une les, première les gens
0: bout. dans le métro les gens dans le métro, ils réagissent comment
1: <rire> Alors, on s'est échangé en sortant du métro parce qu'on s'est dit, bon, bah voilà, on va, on va pas commencer à, tu vois, genre, euh, c'est pas encore le trip, c'est pas encore le trip. Okay. Voilà, c'est ça. On, on démarre à la sortie du métro. Donc, euh, donc on, on se met en position et puis, donc, on trouve assez rapidement une, une voiture qui décide de, de nous déposer. Et puis, euh, et puis donc, en, en arrivant à Strasbourg, euh, on a un pote qui nous dit Salut les gars, j'ai vu votre truc sur Facebook. Euh, vous êtes chauds. Euh, bah, je vous héberge ce soir et puis euh, je vous fais faire le tour de Strasbourg, etc. Donc euh, très content. Euh, voilà, on passe une, une soirée très sympa. Euh, surtout que j'étais jamais allé à Strasbourg ou William non plus. Et puis euh, et puis donc voilà. Donc euh, le lendemain, il nous drop à la frontière et là, ça commence à être un peu plus chaud parce que ni William ni moi on parle allemand. Donc euh, on <rire> commence à attendre un peu plus longtemps chaque voiture, etc. Mais euh, voilà, as un tas de personnes incroyables sur le chemin. Euh, euh, un mec et sa copine qui rentraient d'un d'un récital de violoncelle euh, et donc qui nous dépose dans une dans une petite wow. ville à côté d'une gare euh, puis euh, donc parce qu'on savait qu'il y avait du passage là-bas puis euh, euh, une fille qui rentrait d'une d'une compétition de volet ou de tennis quelque chose comme ça l'un des deux et fille euh, qui nous dépose ensuite à une autre gare euh, et puis là on prend la direction de euh, Munich il me semble euh, Munich ou Stuttgart je pense que c'était Munich ce jour-là et donc on monte dans le on monte dans le dans le train et on se dit bon bah pour le coup à Munich on connaît vraiment personne donc où est-ce qu'on va dormir ce soir et euh, et puis là euh, William y reçoit un coup de fil donc euh, de, de la fille qui nous a déposé à Strasbourg la veille et qui nous dit euh, euh, salut les gars j'ai fait un tweet en disant qu'il y avait deux mecs déguisés en ours qui allaient faire Paris-Budapest en stop et euh, et puis euh, et donc la radio Énergie en fait est tombée sur le tweet et euh, et a décidé de l'appeler et donc, euh, donc, du coup, euh, la fille nous a dit, ouais, bah, est-ce que, est que je peux donner votre numéro à énergie On a dit, oh, bah, écoute, ouais, euh, elle donne notre numéro à énergie, les mecs nous appellent, et enfin, on n'y croyait vraiment pas, tu vois, ils nous appellent et ils nous demandent de leur raconter bah, comment, comment, comment est-ce qu'on s'est retrouvé là, et, euh, et ils nous demandent, ouais, Bookie, c'est ton vrai prénom et Je dis, bah non, mais je ne peux pas vous donner mon vrai prénom <rire> parce que ma mère pense que je suis parti euh, en avion, quoi. Donc, euh, bah, c'est le moment où ça devient… <rire> Plus complexe et puis euh, et puis ils nous disent comment on peut vous aider on leur dit écoutez les gars si vous nous payez un hôtel Formule 1 avec le budget énergie on est très chaud ils nous disent alors on ne peut pas faire ça mais euh, si vous si vous nous enfin euh, euh, si vous nous laissez votre adresse mail euh, bah, peut-être que quelqu'un qui habite à Munich va pouvoir euh, vous épargner ce soir donc euh, donc je dit, ouais ça va jamais arriver puis cinq minutes après le mec nous rappelle il nous dit écoutez les gars c'est votre jour de chance un gars qui s'appelle Yves qui habite à Nancy euh, qui a entendu l'émission euh, sur Énergie et qui a décidé de vous payer un hôtel. Et puis là, on n'y croit toujours pas, tu non. vois. Cinq bon, ben, 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 minutes après. Ouais, cinq minutes après. Tu vois, on se dit impossible. Et puis donc, euh, il nous donne le numéro du mec on appelle. On fait ouais, salut Yves. Ouais, Yves de Nancy. Ouais. Euh, bah, t'as décidé de nous payer un hôtel, c'est Willy et, Bucky, et Il fait euh, ouais, ouais. On dit mais pourquoi Il me dit bah mec, enfin vous, vous avez euh, illuminé ma journée avec votre histoire, donc euh, j'ai décidé de vous rendre ça, tu vois et euh, et puis mon check et le mec avait dépensé 80 euros pour un hôtel 5 étoiles en plein centre de Munich alors qu'on s'attendait à tomber dans mmh. un truc miteux excentré et tout ça. Donc euh, tu vois donc plus le temps passait finalement plus on se disait euh, ouais bah en fait euh, les gens sont vraiment sympas entre eux quoi. Donc euh, ouais, ouais, ouf. ouais, et puis euh, puis ensuite plein de péripéties enfin euh, mais euh, du coup globalement c'était c'était un, un voyage très sympa et qui, euh, qui finalement euh, a peut-être joué aussi dans tu sais, mon, mon, mon envie de prendre des risques, tu vois. genre Parce que finalement, bah, ouais. euh, à ces moments-là, bah, ça a payé, tu vois. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, euh, pourquoi pas le faire Pourquoi pas euh, voilà, tenter toutes les, toutes les aventures qui, euh, qui pourraient m'épanouir Et puis, euh, et puis de toute façon, euh, quel serait le, le pire scénario possible, tu vois Enfin, euh, qu'est-ce qui aurait pu se passer à la rigueur On aurait été coincé à Munich. Enfin, euh, euh, c'est pas dramatique, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Mais je trouve, c'est marrant, parce que ça me fait penser à deux, deux, deux histoires, ce que, ce que tu viens de me dire. Parce que, en fait, as, euh, en gros, hier, je faisais une, une interview avec Rob Fitzpatrick qui a, qui a écrit le livre The Mom Test. Je ne sais pas si tu l'as lu.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Enfin, je ne l'ai pas lu, mais alors, je lis beaucoup de résumés de book euh, Mais ouais. ouais, ouais, je vois le Mom Test.
0: Tu, 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 tu utilises quoi Tu utilises Kubernetes Tu utilises autre chose
1: <rire> Alors, j'utilise euh, InstaRead qui est je pense qui était sorti avant Cooper. et euh, et ouais c'est pas mal alors je pense que je pense que c'est tous un peu la même chose donc je saurais pas en recommander un euh, plutôt que l'autre euh, et puis je fais un truc qui est pas bien aussi mais j'écoute euh, pas mal d'audiobooks euh, sur YouTube euh, ah, okay. ouais Pour mais vous, parce que je suis pas sûr que ça rémunère l'écrivain mais, euh, 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 le ouais. euh, mais je finis généralement par les acheter je les écoute en audio pour gagner du temps en vitesse x 1.5 sur le lecteur Youtube mais je finis généralement par les acheter quand ils m'ont plu pour, euh, voilà, pour redonner un petit peu à, à l'artiste parce que je pense que c'est quand même important euh, euh, tu sais, c'est le truc que tu que as certainement aussi mais que tu développes euh, quand tu, quand tu lances ton propre projet bah, tu, et que tu, tu vois des, des chemises de jeunes créateurs qui se sont lancés la semaine dernière mais qui coûtent 80 euros, et tu es moins choqué parce que tu te dis Bon, ben bah, voilà, si je veux soutenir le mec, euh, euh, ça les vaut les 80 euros. C'est
0: clair. C'est vrai que c'est un truc où, quand, quand tu commences à faire des choses, tu vois, tu, tu vois tout d'un œil différent en fait. Donc, ouais. Ne serait-ce que. Tu vois, bah moi c'est justement un des trucs. Euh, je, je, je pense que j'en parle un épisode sur trois, mais euh, euh, Eric Fins à l'ESSEC, euh, je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Bah franchement un des un, un mec trop 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 cool. Et on était à un moment en cours, enfin euh, voilà en cours à Singapour, donc tu vois on n'écoutait pas forcément à 100%, on va dire. Et euh, et je le voyais, il était sur Facebook, il scrollait et il likait tout. Et dès qu'il y avait okay. un événement, il disait j'y vais, etc. Tu vois, je me disais, mais mec, enfin pourquoi tu fais ça Enfin, ta ta voix n'a aucune euh, n'a aucun comment dire aucun aucun intérêt si tu dis que tu tu veux tu vas à tous les événements et que tu like tout en fait. Et ouais. euh, et, et moi j'étais vraiment dans, à l'inverse, j'étais vraiment euh, si si tu veux si tu veux mon like, faut vraiment qu'on soit à 100% connecté, que les étoiles sont alignées, euh, vraiment euh, ouais. faut 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 beaucoup de choses. Et en fait, il m'a dit mais mec, euh, moi ça me coûte rien. Et, et la personne en face qui a publié son événement ou qui a publié sa photo et tout, ça lui fait trop, trop, trop plaisir d'avoir des likes. C'est vrai. Et je me suis, c'est vrai que moi, ça me coûte rien en fait. C'est à quel point, je... à quel point je suis, je suis, je suis dans un ego trip pour me dire ah ouais mon like a trop de valeur pour que je te le donne comme ça en fait. Ouais, et, euh, ouais. et du coup, euh, c'est vrai que c'est un truc euh, qui, qui te coûte pas grand chose et qui est énorme pour la personne en face. Et surtout quand tu, après quand tu commences, tu vois, quand j'ai commencé à faire mon podcast, je, je, je comprends beaucoup plus les gens qui sont sur YouTube à dire, à dire, ouais, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez des likes et tout. Ouais. Quand t'es juste consommateur, en fait, ça, ça te paraît un peu pushy. Et puis après, quand t'es créateur, tu dis, ah ouais, non, en fait, euh, c'est hyper important. Et il euh, et, et faut, faut absolument le, le, le répéter tout le temps pour que, pour que les gens s'en se, rendent compte, quoi
1: mais je pense que ouais il y a, y a une grosse dimension d'éducation du, du consommateur de contenu euh, et puis je le vois je le vois énormément avec Plaise, mais que ce soit sur l'App ou sur le sur sur nos différents moyens de communication donc principalement Instagram où euh, j'essaie d'expliquer à chaque fois pourquoi est-ce qu'on fait les choses tu vois euh, j'essaie d'expliquer pourquoi est-ce que c'est important de partager euh, et puis enfin j'ai souvent des discussions avec des personnes qui me disent mais mec Plaise, ça va exploser c'est sûr et certain et je leur dis oui, bah, le problème c'est que ça n'explosera pas si tu n'en parles pas autour de toi, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, une personne qui en parle autour d'elle, plus une personne qui en parle autour d'elle, bah, tu vois ça, 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 ça change les choses. tu vois. Donc On attend souvent que, bah, que les autres en parlent à notre place, tu vois, et on se dit que bah, moi, en parler à mon pote aujourd'hui, ça va pas changer grand-chose, et que je lui en parle aujourd'hui ou demain, ça va pas changer grand-chose, mais le problème c'est que bah, si en moyenne les gens mettent une semaine à en parler à leur pote, bah, ça va donner une boîte complètement différente euh, de si euh, ils mettaient euh, un jour à en hein, parler à leurs potes, tu vois, ça, ça grossit beaucoup plus vite. Donc, il euh, y a, y a toute une, euh, toute une, une dimension d'éducation euh, euh, et c'est un truc que j'essaie de faire pas mal parce que bah du coup t'es beaucoup plus compris et je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à, à fédérer une communauté qui euh, bah, qui, qui, qui comprend en fait l'environnement dans lequel on est. On teste souvent des choses de temps en temps. On leur explique, euh, voilà, on a mis euh, 48 heures à bosser sur euh, juste le changement de cette couleur sur l'app. Euh, on a mis euh, 4 semaines à euh, ajouter cette fonctionnalité, et on, on voit un peu comment ça répond, tu vois. On voit s'ils sont s'ils sont contents de ça, s'ils euh, sont plus engagés quand on leur explique. Euh, Finalement, ce qui se passe, euh, euh, bah, ce qui se passe behind the scenes euh, quand tu quand tu lances une application, parce que finalement, bah, personne ne sait, tu vois. Au même titre que là, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour pour lancer un podcast. Et si tu si tu m'expliques, bah, je vais comprendre les <rire> choses et, et, et tu vois, je vais te soutenir beaucoup plus, tu vois.
0: C'est clair. C'est vrai, c'est vrai que c'est un, un des trucs où tu je pense dans, dans toute dans toute activité, t'es vraiment ça c'est un truc. Je trouve qu'un qu qu truc bénéfique des réseaux sociaux, c'est que les gens commencent à, à accepter de plus en plus que c'est important de faire le, le backstage et de voir ce qui ouais. se passe derrière le rideau. Euh, ouais. En fait, autant pour, le, pour le, tous les fast food tu n'as pas envie de savoir comment c'est fait. Autant <rire> pour, pour tous les trucs que tu kiffes, tu as justement vraiment envie de savoir comment c'est fait. C'est ce qui va faire que tu, que tu vas un peu plus t'attacher aux gens et, et, et suivre le truc, quoi.
1: Oui, c'est marrant d'ailleurs que tu parles de, de fast-food euh, parce que j'ai aussi développé cette, euh, tu sais, cette curiosité que tu as euh, en tant que, que, que porteur de projet euh, d'essayer de comprendre comment marchent les autres, euh, tu vois, les autres projets. Tu vois, genre quand je vais euh, ouais. prendre un Pokéball euh, juste en face, j'essaie de comprendre combien ils font de marge, euh, est-ce qu'ils ont des plans d'expansion, est-ce qu'ils veulent ouvrir euh, d'autres restaurants euh, comment ça se passe en ce moment avec le Covid Est-ce que l'état les aide, etc. Donc, euh, tu vois, genre, tu développes vraiment cette, cette curiosité. La dernière fois, j'ai euh, un, un, un plombier qui est venu chez ma copine. essayé de comprendre, bon, ben, bah, c'est quoi son coût d'acquisition sur son, euh, sur ses, sur ses pubs euh, Google euh, Est-ce qu'il fait un peu de SEO, etc. Euh, combien le coût de son matériel Combien le coût de ses employés, etc. Pour savoir un peu vraiment. Euh, Vois, comment est-ce que tu développes ce type de business Parce qu'en plus, je pars du principe que euh, ce n'est pas nécessairement en regardant sur ta verticale que tu vas trouver les meilleures idées pour euh, développer ton business. Tu vois. Si je regarde comment est-ce que fait euh, ce plombier-là pour, euh, bah, pour attirer des clients, bah, peut-être que je peux trouver des idées que personne n'utilise dans le monde de la mode.
0: C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que je trouve que t as, t as un... tu, tu gagnes énormément effectivement, à être ouvert d'esprit, à combiner des industries et des best practices. Et surtout que, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'en fait, en regardant, quand tu regardes les gens qui sont, euh, je sais pas, dans le top 10, euh, et parfois même entre le numéro 1 et le numéro 2, souvent tu as des gens qui font des choses à l'opposé en fait, euh, qui sont ouais. presque radicalement différentes des autres, et, euh, et parfois tu apprends plus à regarder, à regarder ce que font les meilleurs dans des domaines totalement différents que à regarder des mecs qui sont euh, dans le haut du panier, mais quand même dans le panier euh, de ton industrie quelque part.
1: Ouais, c'est vrai, complètement, complètement. Et après, je pense que c'est un truc qui, qui vient avec le temps. Enfin, au début, euh, j'étais, euh, tu vois, genre absolument focus sur les, les stratégies d'acquisition de Snap, Facebook, Instagram, etc. Et puis, je commence de plus en plus à regarder les stratégies d'acquisition de, de boîtes comme euh, Peloton, qui est, euh, tu sais, ce, ce fameux vélo, euh, euh, un vélo vélo de sport euh, en intérieur ouais, qui, est euh, toi, là. Ouais. Qui, ouais, qui passionne absolument tous les Américains. Et, euh, et donc, ouais, du coup, bah, ça te développe une certaine forme d'ouverture d'esprit et ça t'apporte des, des idées nouvelles euh, et des, des choses à tester qui vont peut-être pas marcher euh, tout de suite ou peut-être pas du tout. Mais euh, euh, je, je pars toujours du principe qu'il faut tester le maximum de choses euh, pour savoir ce qui marche.
0: C'est clair. Ouais, c'est clair. Et puis, tu as, as ce côté... Euh, je je reviens sur ce qu'on qu disait avant quand, quand tu dois faire l'éducation des, des, des gens qui regardent pour partager. Je trouve que c'est pour ça qu'on devrait tous savoir une activité en dehors que ce soit euh, un truc juste pour toi par exemple de faire de la peinture ou, euh, ou de lancer un petit business à côté parce que ça te permet de voir le monde différemment et d'être plus juste spectateur et consommateur mais d'être vraiment plus acteur et comme tu dis en fait tout a un goût différent quand euh, tu t'y intéresses ne serait-ce qu'un minimum en fait comme tu dis tu vois tu, tu vas pas regarder ton pokéball de la même façon euh, et euh, je sais pas si par exemple tu commandes un truc totalement bateau sur Amazon mais que ça arrive avec un petit colis un peu sympa et qu'il y a un petit mot dedans tu, vois, tu vas dire, ah tiens, ça c'est intéressant, peut-être que je pourrais m'en resservir, etc. etc. Ouais,
1: c'est vrai, ouais, complètement. D'où le fait de faire des pauses euh, des pauses surf entre midi et deux euh, avant de retourner sur la très, start-up. Très, quoi. Important.
0: très, très, très ouais. important. Bah, D'ailleurs, euh, je crois que c'est euh, ce que disait le mec de Instagram. Il disait que, ouais, euh, un des déblocages, c'est quand sa copine, bah, tu vois, comme, euh, comme toi avec Bali, euh, a pété un câble et lui a dit, écoute, mec, euh, vas-y, viens, on déconnecte, on, fait un, on se fait un week-end rando. Je ne sais pas si c'était un week-end ou juste une journée, mais en tout cas, ils sont partis faire de la rando. Ouais. Et, euh, et du coup, lui, évidemment, en tant que mec 100% focus, euh, il lui a demandé « Mais attends, mais pourquoi toi, tu n'utilises pas euh, mon app, en fait ?» Et elle lui a dit bah, « En fait, euh, je me sens un peu nul avec mes photos toutes pourries face ouais. aux, aux photographes qui font des photos de fou quoi." Et là, okay. il s'est dit « Ah, bah tiens, peut-être que je pourrais mettre des filtres pour que tes okay. photos toutes pourries elles soient quand même hyper stylées. Et tu ah, sais que c'est un des trucs qui a fait la différence de fou sur Instagram c'est effectivement le fait d'avoir payé parce que moi je me rappelle au tout début effectivement euh, tu avais les gens qui étaient en mode ah c'est trop stylé d'avoir les filtres aujourd'hui beaucoup moins parce que tu as plein d'apps qui te le permettent de le faire tu peux retoucher tes photos et tout mais euh, mais je me rappelle que c'était un truc qui faisait qui qui dont les gens je me rappelle avoir entendu plein de gens en parler autour de moi en mode ah ouais non mais tu utilises quel filtre et tout celui-là est trop stylé c'est le préféré et après tu as eu le hashtag no filter tu vois et ouais, euh, ouais. Et, et, et ouais juste ça te débloque parce que ouais quand t'es trop à la cave en train de, en train de travailler bah, tu, tu manques un peu de perspective parfois
1: ouais c'est vrai c'est vrai mais euh, et puis du coup d'ailleurs enfin euh, pour, pour la même raison euh, euh, ma copine est aussi d'un très très grand support euh, bah, déjà je pense que c'est l'une des, des premières utilisatrices de plaise après moi euh, <rire> donc euh, euh, elle se enfin tu vois elle s'est prise au jeu elle poste énormément de photos euh, enfin euh, le photo, photo mode, tu vois qui, que, et c'est pas nécessairement le cas sur son compte Instagram et d'ailleurs du coup c'est enfin, c'est vraiment un, limite c'est un exemple tu vois parce que euh, euh, très souvent il y a des gens qui me disent bon bah ben, ouais mais bon alors la différence entre ton app et Instagram qu'est-ce que c'est et je leur explique bah regardez euh, ça c'est le profil de ma copine sur Instagram et ça c'est le profil de ma copine sur Plaise, et ça n'a rien à voir donc euh, au même titre que euh, ton profil sur Discord ou sur euh, euh, Twitch euh, n'ont rien à voir avec euh, ton profil sur euh, euh, Insta, YouTube, Facebook, tu vois, genre, euh, je pense que euh, chaque, euh, chaque réseau devrait avoir sa verticale. Je pense qu'on est de plus en plus en train de partir vers un monde dans lequel euh, tu as besoin d'apps spécifiques euh, pour certaines choses, euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui j'écoute euh, des audiobooks sur YouTube, mais il y a certainement des plateformes qui sont beaucoup mieux faites que YouTube pour euh, écouter des audiobooks. Euh, aujourd'hui, euh, tu vas regarder des tutos aussi sur YouTube, mais je suis sûr que demain il y a un leader qui va émerger dans, le, dans les tutos euh, euh, parce qu'il y a tellement de choses à faire et YouTube c'est pas nécessairement adapté à ça, tu vois. Euh, et c'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que des plateformes comme Twitch euh, euh, et Discord euh, euh, arrivent à émerger sur des verticales comme la verticale du gaming.
0: Ouais, c'est marrant parce que ça me fait penser à un. À un je, tu viens de, tu d'allumer un truc dans mon cerveau. Euh, c'est que, tu vois, moi, un des, un des trucs que je garde toujours en tête, c'est de me dire, si tu veux trouver un bon business, trouve, euh, surtout dans le B 2 B, en fait, trouve, regarde les gens qui utilisent Excel, parce que Excel, tu l'utilises pour à peu près tout, et souvent, vrai. tu peux faire un truc spécifique euh, qui, qui remplace Excel. Je sais que par exemple plein de, de, de petites boîtes qui font leur suivi sur euh, suivi de trésorerie sur Excel et là a, en ce moment il y a une boîte qui explose justement pour, te, pour permettre aux boîtes de faire une bonne suivi de leur trésorerie tu vois. et ouais. plein 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 de trucs comme ça parce que vraiment Excel c'est le truc que tu utilises par défaut qui est sur ton ordi qui est, qui est hyper puissant même si c'est un peu lourd et, euh, et du coup effectivement ce truc qui, qui fait un peu tout mais qui fait un peu tout pas très bien euh, la, souvent la solution quand tu te lances c'est de faire un truc de niche mais de le faire extrêmement bien et, euh, et ouais. je trouve que maintenant que tu m'as dit ça, je pense qu'effectivement pour YouTube, tu peux vraiment avoir ça en fait. Regarde des, des trucs spécifiques sur YouTube et dis-toi peut-être que je peux lancer un service qui fait euh, ce truc euh, de façon euh, largement meilleure, quoi. Typiquement, ouais. euh, tu as YouTube versus une app spéciale pour écouter tes podcasts ou tes tutos, comme tu viens de le dire. Donc, je te remercie ouais. parce que ça va rajouter euh, après Excel, je rajoute YouTube dans mon petit dans ma petite <rire> escarcelle de d'idées de d'idées de boîte
1: Et ben si tu veux, je peux même aller plus loin. Il y a des gens qui disent que oh. Euh, pour, pour connaître le futur, en fait, il faut regarder euh, ce que font les personnes riches et euh, te dire que dans 10 ans, bah, ce sera accessible à tout le monde, tu vois, genre, euh, avoir un okay. chauffeur privé euh, bah, il y a 10 ans, tu pouvais pas l'avoir à part si tu étais très riche. Et aujourd'hui, bah, tu sais, eu vers euh, avoir un, un, un styliste personnel. il bah, y a dix ans, c'était pas possible. Et aujourd'hui, as plein d'apps qui te permettent, voilà, de 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 te faire envoyer des fringues en fonction en fonction de tes goûts, etc. Enfin, euh, et as pas mal d'autres exemples comme ça. Avoir une résidence secondaire, tu vois, genre euh, qui soit pas un hôtel. aujourd'hui tu aujourd'hui, Airbnb. Et, euh, et je suis d'accord avec ça, mais enfin, euh, euh, même plus loin, en fait. Euh, c'est que aujourd'hui si tu veux savoir ce que vont faire les, les personnes dans dix ans euh, essaie de regarder un peu ce que font les, les influenceurs et euh, ouais. et euh, du coup enfin euh, tu vois par exemple recevoir des cadeaux pour essayer des choses ou euh, ou euh, faire des vlogs ou des choses comme ça je pense que dans, dans dans quelques années il y aura de plus en plus de monde qui euh, qui, justement, tu vois, aura accès à du gifting, accès à du, justement, fera des, fera des vlogs. Enfin, tu vois, tout le monde pourra faire des vlogs, peut-être que tout le monde pourra faire des podcasts, tu vois. Euh, et, euh, et tout le monde utilisera Plaise pour, pour être un blogueur mode. Voilà.
0: C'est ça. C'est vrai que c'est une bonne idée, tu avais t vu ça. Pareil, regarde ce que font les geeks dans leur temps libre. Les mecs qui ont un taf, qu'est-ce qu'ils bossent sur quoi la nuit Enfin, sans que ce soit bossé. Ouais. Euh, et, et ouais, c'est vrai que t'as as, as plein de trucs comme ça et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le côté euh, ce que font les hipsters d'aujourd'hui, les influenceurs d'aujourd'hui ou les gens hyper, hyper chauds dans un sujet d'aujourd'hui, euh, si tu peux te caler sur cette vague-là en disant, bah, je pense que c'est une, une vague suffisante pour que je puisse la surfer un bon moment, ouais. euh, je pense que c'est une, une, une bonne façon de, de penser.
1: Vrai. Bah, je reviens sur un... Ouais, je, je te coupe rapidement, mais en fait, c'est une manière de trouver des problèmes. Genre... Et... Ouais, c'est la meilleure manière de te monter une boîte. Du coup, tu disais, tu reviens.
0: Exactement. Ouais, je, en fait, je reviens sur ton, sur ton, ton trip parce que j'ai, j'ai une question à, à te poser là-dessus. En gros, je, 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 je parlais avec, avec, euh, j'ai fait un épisode de, 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 du podcast avec euh, le fondateur de, 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 la, de langage euh, Spikou. Ok. Euh, et en fait, euh, tu vois, à un moment, il, il me disait qu'il s'était chauffé. Euh, hyper rapidement pour euh, pour partir aux, aux États-Unis parce qu'il avait une copine là-bas et ensuite il s'est dit ah bah tiens vas-y je veux reprendre mes études donc il il est genre il est rentré le, le dimanche et le lundi il était en classe en prépa donc tu vois genre pas de pas de temps de battement et et tu vois on se disait qu'en fait le fait de faire ça effectivement ça te donne tellement confiance en toi que euh, après tu es beaucoup plus chaud pour sortir encore plus de ta zone de confort parce que tu te dis bah j'ai fait ça et je m'en suis sorti donc c'est euh, c'est plutôt un bon truc et et, et donc, ton trip, ça me fait vraiment pas, penser à ça. Et puis, j'en parlais avec euh, l'auteur le, 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 de, de, du livre « The Mom Test ». En gros, il me disait, ben bah, lui, euh, il conseillait de commencer par faire un business simple histoire de te libérer de la pression financière. Et puis après, tu, si tu veux changer le monde et faire un truc hardcore euh, et rentrer en compétition avec Elon Musk, bah, fais-le. Après, commence pas par ça quand tu pas de thunes et que tu es en galère. Mais mais il disait, l'opposé de ça, c'est euh, un gros mec de Y Combinator, Sam Altman, qui dit en fait… Euh, toutes les boîtes sont aussi difficiles les unes que les autres. Donc, tant qu'à faire, fais-en une vraiment dure et qui sort du lot. Et euh, ouais. Parce que du coup, si, si tu as un problème hyper compliqué, bah les, les gens hyper smart vont être, euh, vont, vont kiffer ce type de problème, ils vont te rejoindre et ça va être ça va être plus facile quelque part, euh, même si tu as un problème, euh, un problème hardcore. Et je crois que ça marche beaucoup avec l'originalité, en fait. Tu vois, tu as fait un truc, si tu avais juste fait un, 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 un trip euh, en mode je fais un peu de stop, tout le monde s'en fout, en fait. Mais euh, là tu dis vas-y je le fais vraiment sans argent, j'ai besoin d'hébergement, plus de faire le plus de faire du stop et on est habillé en ours. Ouais. Enfin c'est euh, tu vois c'est c'est énorme et du coup tu as une vraie histoire à raconter versus euh, vas-y je fais juste du stop. Et,
1: euh, bah après... et tu vois euh, je pense, je pense que ça dépend parce que euh, la confiance en soi, justement, comme, comme tu l'expliques, c'est quelque chose qui se, qui se développe euh, avec des succès. Et donc, du coup, t'es pas obligé de commencer par un gros succès. Et tu peux faire une, une histoire en stop euh, tout à fait classique, et puis la fois d'après, une fois que tu t'es dit bon bah ça a marché, je vais faire. Enfin, euh, tu vois, je vais euh, aller à ouais. l'étape euh, au-dessus. Je vais le faire sans argent. Puis je vais le faire déguiser, etc., etc. Et, et, euh, et parce que je pars aussi du principe et c'est pour ça enfin, que d'où le, 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 la mission de Plaise à savoir faire en sorte que tout le monde soit la version la plus confiante euh, possible euh, c'est que je pars du principe que euh, je me suis perdu dans mes pensées On, on, on tu pars du principe que tu t'es perdu dans tes pensées <rire> <rire> je, des je me perds souvent dans mes pensées <rire> um, c'est ce qu'on disait tu confiance avec en, soi. en soi avec, avec Plaise ouais, ouais. Et step faire by step
0: faire... pour les trucs au début tu commences en ouais, normal et puis après tu as sans avoir ah oui. déguisé
1: euh... Ouais alors en fait je pars du principe que pour, pour réussir un projet donc il faut avoir une, une certaine confiance et tu as le, le phénomène de Dunning-Kruger qui fait que lorsque tu commences en fait un, un, un domaine tu as l'impression de tout connaître très rapidement et, euh, et puis donc c'est aussi ça qui te qui te pousse à continuer tu vois typiquement je me suis mis, enfin j'ai appris à coder pour pour pouvoir lancer plaise et après quelques quelques jours de code, je me disais « Ouais, je peux tout faire et je peux sortir l'app tout seul, etc. » Et euh, si j'avais pas eu euh, finalement cette euh, illusion de compétence à ce moment-là, euh, peut-être que je me serais dit « Ouais, il y a beaucoup, beaucoup trop de taf pour faire ce que je dois faire. » Donc, euh, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Et c'est peut-être dans ce genre de moment que tu peux être tenté d'abandonner, tu vois. Alors qu'en fait, euh, ouais. avoir ton tout petit succès de « Ouais, ben finalement, j'ai réussi à créer une page euh, » qui est joli et qui correspond à, au design que, que, que j'avais envie de faire, euh, ça te permet de te dire ouais, « je vais réussir à, à coder toute l'app. » Donc je, je suis d'accord avec, avec les deux versions, la version de Sam Altman et la version euh, euh, de l'auteur du même test, c'est que euh, bah, tu peux à la fois te dire « bon bah, je, vais viser, euh, je vais viser très haut et je vais faire un truc euh, énorme » et c'est ça qui va te donner la motivation euh, tous les jours, mais tu peux aussi euh, te dire « bon bah, je, vais, je vais faire une petite boîte et en fait, ta petite boîte, au moment où elle marche, ben bah, tu peux, euh, tu peux décider de switcher, tu vois. T'es pas obligé de, enfin rien n'est gravé dans le marbre. Ouais. T'es pas obligé de de euh, de te dire bon ben bah, voilà, euh, j'ai fait ma petite boîte et je m'arrête là. Tu peux en faire un truc plus gros, ou alors tu peux la revendre et décider d'en faire un truc plus gros, fort d'un premier succès, en plus qui te euh, qui t'aidera certainement à à corriger tes erreurs sur ta deuxième startup. Enfin donc ouais, en effet, il y a deux écoles euh, et je suis d'accord avec les deux
0: bon écoute ça, ça me va ça me va en plus enfin je, je pense que c'est vraiment ça en fait c'est beau avoir des, des gros objectifs ou des ou des, ou des trucs hyper ambitieux ou pas dans tous les cas tu es obligé d'y de, de, aller euh, pas à pas et, euh, et le plus efficace pour continuer à marcher c'est effectivement d'avoir des petits succès parce que euh, effectivement si tu si tu si tu essaies de, de croquer des trucs un peu trop gros dès le départ bah, vu que ça va vu que ça va pas le faire tu vas te démotiver et ça va être ça va être vite vite l'enfer
1: ouais et', et... Euh, C'est aussi quelque chose que, euh, avec ma team, on essaie de faire au, au jour le jour. C'est que, enfin, euh, vraiment, on divise les tâches en toutes petites, toutes petites euh, ouais. fractions de tâches euh, pour être sûr que, bah, on, on se demande tous les jours qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en ligne avant la fin de la journée, quoi.
0: Yes. Du coup, on a, on a fait euh, une, 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 une trentaine de minutes d'échauffement. Yes. Maintenant, on peut enfin arriver au plat de résistance. plaise Donc, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me
1: pitcher Plaise? Alors, plutôt que de pitcher place, je vais peut-être te faire l'histoire de, de la boîte. Vas-y. Euh, alors, en fait, donc, en, en partant finalement donc, de, de, de mon expérience personnelle, euh, c'est que donc, euh, vers la fin de mes études à l'ESSEC, euh, j'avais bossé euh, deux ans pour une euh, très grosse boîte américaine. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on est euh, est qu peut citer des, citer des noms. J'ai dit énergie tout à l'heure. Est-ce euh, que j'ai le droit de dire Oracle
0: bah, je... Bah, je pense que, que tu as... Enfin, je... Écoute, on va... moi, j'ai envie de dire oui, enfin, tu es quand même dans un petite... pays libre et puis s'ils veulent m'appeler, ils m'appelleront et me diront, ouais, foutez-nous.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis de toute façon, plus on va parler d'Oracle, mieux c'est euh, parce que euh, j'ai acheté une action chez Oracle hier et j'espère que ça Ah euh, parce qu'ils <rire> parlent de racheter TikTok, donc... Euh... Euh... ah ouais mais Microsoft
0: aussi donc euh, j'espère que tu as acheté de Microsoft aussi
1: bah ben ouais mais non en fait j'avais pas euh, pas le budget pour acheter toutes les actions des, des, des... <rire> pendant le rachat euh, de
0: on va faire une coopérative on va faire une
1: coopérative et ben c'est parti pour toutes les personnes qui achèteront les, les actions Microsoft suite à ce podcast et ben, euh, je suis fier de vous euh, et encore plus pour ceux qui achèteront euh, euh, les actions euh, Oracle parce que bah du coup ça fera monter la valeur de mon action chez Oracle euh, <rire> bon, mais j'en ai pas acheté beaucoup évidemment parce que euh, je garde mon budget pour Playz. Euh ouais, alors donc plaise du coup je bossais chez Oracle euh, et j'avais justement tu sais donc cette expérience de, de grandes boîtes dans lesquelles tu apprends énormément de choses au début euh, si tu veux apprendre et puis euh, finalement donc tu restes bon dans ton dans ton domaine, euh, mais tu, tu touches beaucoup moins aux autres domaines euh, parce que c'est normal, tout le monde ne peut pas tout faire et t'es obligé de développer une expertise dans un domaine. Sauf que moi, c'est pas vraiment un truc qui, enfin, euh, c'est pas comme ça que je fonctionne. Tu vois, euh, si tu veux, au bout d'un moment, chez Oracle, euh, quand je rentrais chez moi le soir et que je me disais bon bah aujourd'hui j'ai, enfin, j'ai atteint mes objectifs, mais j'ai pas appris de choses nouvelles, j'ai juste renforcé peut-être une connaissance que j'avais déjà, mais j'ai, j'ai, j'ai pas découvert euh, quoi que ce soit. Euh, bah, je me disais bon bah je vais pas me coucher tant que euh, euh, j'ai pas appris quelque chose aujourd'hui, donc j'allais déterrer un, un skate dans ma cave ou une guitare et je me disais bon bah tu te couches pas tant que tu sais pas faire une figure en skate ou euh, une chanson à la guitare. Donc euh, j'ai toujours eu ce. Oh ouais. ce... Tu, tu fais des bons tricks en, en skate euh, Bah je sais juste faire un holly, tu vois, mais <rire> parce que ça a euh... longtemps. Mais, euh... okay. mais euh, euh...
0: bienvenue au club moi aussi. J'ai je... jamais réussi à faire un flip. C'est un, un des grands échecs de
1: ma vie. Ouais, mais de toute façon on est plus euh, surf nous, tu vois et euh... vrai, <rire> et puis euh... et puis donc voilà donc j'avais ce besoin d'apprendre des choses euh, je m'étais euh, je m'étais rendu à l'évidence que enfin si 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 je bossais dans une dans, dans une boîte sans être entrepreneur j'allais plus jamais enfin euh... tu vois je, si, si j'étais commercial j'allais plus jamais faire de finances de ma vie alors que j'avais passé quatre ans à étudier des finances euh, j'allais plus jamais faire de chinois alors que j'avais passé trois ans et demi à faire du chinois euh, tu vois plus faire de marketing donc je me suis dit que voilà j'avais j'avais un peu cette envie de continuer à développer ces ces ces, ces compétences euh, je trouve que c'est une c'est c'est une bonne c'est une bonne euh, raison pour laquelle euh, les gens devraient commencer une start-up parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui décident de commencer des start-up parce qu'ils ont ils ont plus envie d'avoir de boss tu vois mais en fait le problème c'est que quand tu es start ben euh tout le monde est ton boss. <rire> enfin, genre tes clients, c'est ton boss. Euh, tes, 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 tes partenaires, tes fournisseurs, euh, tes employés. C'est. Enfin, euh, je considère que mes employés, finalement, genre mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que me, mes employés, mes associés, fassent euh, le, le, le meilleur taf possible, tu vois, et de trouver les, les, les meilleures personnes possibles pour faire ce taf-là. Donc finalement, euh, si un employé a besoin d'aide, je vais être là pour lui, je vais, je vais essayer de l'aider. Et donc limite, je peux passer plus de temps à à, à faire en sorte que mes employés et, et, et mes collaborateurs et associés euh, fassent leur taf plutôt que plutôt qu'à faire le mien parce que bah, je pense que c'est important dans, dans une entreprise donc bref j'avais toutes ces toutes ces raisons qui me poussaient à, à, à vouloir entreprendre plus le fait que voilà j'avais cette passion pour le fait de de, de, de de rencontrer des gens découvrir des communautés etc et, euh, et j'avais j'avais aussi découvert le monde entrepreneurial euh, lorsque j'ai euh, rendu visite à un de mes potes Hugo Fachin qui est aujourd'hui dans ce Cure qui est euh, euh, un, un abonnement pour recevoir des, des compléments alimentaires avant ça il avait bossé chez Trial the World à New York qui était une subscription box pour, euh, pour découvrir les, les cuisines du monde entier et puis donc justement il m'avait introduit un peu à tout cette, cet écosystème entrepreneurial euh, et j'ai compris à ce moment là que c'est ça que j'avais envie de faire et puis donc du coup il il me fallait l'idée mais je l'avais déjà depuis quelques années euh, parce que j'avais travaillé sur cette idée en cours d'entrepreneuriat avec euh, euh, bah avec pas mal de potes et puis euh, donc cette idée c'était de créer un, une app sur laquelle tu peux recevoir un, un avis lorsque tu hésites quand tu es en cabine d'essayage euh, parce que tu vois genre j'ai cette, cette espèce de enfin cette, cette passion pour la mode finalement euh, mais que j'avais jamais vraiment assouvi tu vois je n'étais pas le genre de passionné qui allait regarder euh, euh, tous les défilés ou qui allaient connaître tous les créateurs, etc. Juste, j'étais le type de personne qui allait euh, de temps en temps craquer et acheter une paire de vannes léopards. Euh, sauf que bah, quand c'est ton rare achat un peu excentrique, euh, bah, il te faut un petit peu plus de... Enfin, tu vois, il te faut une petite tape sur l'épaule pour, pour oser le porter. Donc, je me suis dit que j'avais envie de donner cette tape sur l'épaule à mes, mes utilisateurs. Euh, donc, ça euh, bah, en est suivi toutes les, toutes les péripéties du, du, du début de l'aventure. Euh, donc euh, rechercher des associés euh, qu'il s'agisse d'associés tech ou designers euh, euh, justement pour, pour t'aider à construire un projet surtout quand, quand tu as un background business et que tu n'as jamais vraiment euh, euh, baigné ni dans l'entrepreneuriat ni dans ce type de tech euh, donc euh, voilà, je me suis lancé à la recherche de d'associés aussi parce qu'on m'a dit euh, il te faut un associé. Tu vois. Moi, je partais pas du tout là-dessus. Moi, je partais sur euh, créer. Enfin, euh, tu vois, genre payer un un, un freelance euh, dans les pays à bas coût euh, euh, et lui donner 300 balles et qu'il sortent euh, voilà une, un tout petit une toute petite version de l'app et puis euh, ensuite euh, progresser à partir de là. Euh, et peut-être qu'aujourd'hui, si je devais recommencer les choses, c'est ça que je ferais. Euh, parce que bah, bah déjà quand tu as quelque chose à montrer tu vas peut-être un peu plus facilement convaincre convaincre enfin, convaincre d'autres personnes euh, mais je te dis ça aujourd'hui parce que voilà parce que j'ai eu le parcours que j'ai tu vois ou typiquement je pourrais dire je pourrais donner des conseils aux gens en leur disant écoutez les gars première chose que vous devez faire en apprenant en vous lançant dans l'entrepreneuriat c'est si vous savez pas coder apprenez au moins les bases du code parce que c'est ce que j'ai fait euh, mais je l'ai fait après euh, un an et demi de start up tu vois donc euh, parce que du coup je me suis lancé à la recherche d'associés euh, je me suis associé avec des personnes enfin genre pas sur le papier mais voilà, il y a des personnes qui ont rejoint l'équipe euh, qui sont restées, qui sont parties au bout de deux mois euh, puis enfin euh, sans avoir nécessairement codé quoi que ce soit, puis euh, d'autres qui sont qui ont qui ont codé et qui finalement euh, euh, face à pas mal de 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 enfin face à leur situation personnelle ont décidé de quitter l'entreprise donc euh, partant avec le code et du coup euh, je devais tout recommencer après euh, un an de start-up etc euh, donc c'est ces galères qui ont fait qu'un jour je me suis dit bon bah enfin avec mon autre associé Flo on s'est dit bon bah faudrait qu'on apprenne à coder pour au moins sortir euh, quelque chose de convenable parce qu'en plus on commençait à rencontrer des gens et donc on voulait leur montrer, euh, montrer quelque chose de, de concret plutôt que juste des slides donc on s'est enfermé pendant cinq jours et on, on s'est mis à apprendre à coder euh, et puis, c'est à partir de là que tout a été beaucoup plus facile. On a trouvé notre associé tech Bilal, qui est euh, euh, bah, le meilleur qu'on aurait pu trouver. Et du coup, heureusement qu'on a mis autant de temps à le trouver, euh, parce qu'on se euh, n'aurait jamais fait une, bonne, une aussi bonne association que qu'on a fait avec Bilal. Tu vois. Donc, je suis content que les autres soient partis avant. Euh, mais encore une fois, ce que je te dis, c'est que euh, si j'avais pas mis genre, un an, un an et demi, euh, euh, à galérer pour sortir ne serait-ce que la première version, bah peut-être que j'aurais jamais eu la motivation qu'il faut pour sortir là, tu vois. Euh, donc et je pense que c'est ça qui est délicat quand tu donnes des conseils à d'autres startups, c'est que euh, tu te bases sur, sur ton expérience et tu te bases sur euh, sur ce que sur ce qui est idéal selon toi, tu vois et les personnes en face de toi et comprennent pas nécessairement que c'est que tu te bases sur ce qui est idéal, tu vois. Si je dis à un mec l'idéal, tu trouves un associé tech euh, parce que je pars du principe que tout le monde a au moins un pote qui bosse dans la tech et que ce mec-là n'a aucun pote qui bosse dans la tech. Bah, ça va être une galère pour lui euh, quand les gens me disent écoute il faudrait que ton acquisition elle soit à 99% organique bah ouais c'est l'idéal mais personne n'a monté une boîte en ayant une acquisition à 99% organique tu vois. donc euh, je pense que c'est ça qui est, qui est un peu tricky dans le, dans le monde de l'entrepreneuriat donc pour revenir à plaise du coup euh, après avoir sorti donc cette première version euh, qui permettait de recevoir des, des, des avis en cabine d'essayage euh, on s'est rendu compte que les gens ne l'utilisaient pas que pour ça et l'utiliser pour poster des photos, même lorsqu'ils n'étaient pas nécessairement dans des situations d'hésitation. De, et donc, on, a, on leur a beaucoup parlé. Euh, on a parlé à tous nos utilisateurs jusqu'au millième, et on continue aujourd'hui encore à être très proche d'eux. Et, euh, et puis, le retour qu'ils nous ont fait à ce moment-là, c'est... Enfin, euh, euh, on leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous utilisez cette application-là pour, euh, pour, euh, pour un but qui n'est pas, pas le but de cette application-là euh, Alors, les deux choses que ça nous a appris, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose que... Fais quelque chose qu'il qui veut faire sur ton app, bah laisse le faire, déjà. Euh, et puis, donc, euh, deuxièmement, donc ils nous ont dit euh, euh, la raison pour laquelle on utilise Place pour poster nos, nos, nos tenues lorsqu'on est content de ces tenues-là, euh, même lorsqu'on n'est pas en hésitation, etc., c'est parce qu'en fait, euh, vous nous offrez beaucoup plus de liberté que sur les autres réseaux, en fait. Vous êtes un peu un anti-réseau social, vous changez le game, etc. Euh, et on leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par on est un anti-réseau social Ils nous ont dit, bah, euh, sur Instagram, tu as la pression des likes, etc. Si tu postes une photo et qu'en 10 minutes, elle n'a pas euh, un certain nombre de likes, tu vas être tenté de la supprimer. Euh, tu, tu, pour avoir de la distribution de ton contenu, tu vas devoir euh, avoir des followers, donc tu vas jouer à ce jeu de « je te follow », si tu me follow", etc. Tu vas mettre les hashtags, etc. etc. Donc as toute cette pression, tout ce jugement, etc. Et en plus, si tes potes sont pas nécessairement fans de mode, euh, bah, ils vont pas nécessairement comprendre pourquoi tu fais ça, ils vont te demander « mais tu te prends pour un blogueur, qu'est-ce qui t'arrive ?» Euh, et donc euh, sur Place, ils avaient enfin cette communauté sur laquelle il n'y avait plus donc ni cette pression d'avoir des likes, euh, ce besoin d'avoir des followers pour que ton besoin, enfin ton, ton contenu soit distribué, ni euh, le, le le fait que tu dois te justifier de poster du contenu de mode ou d'aimer la mode quand tes potes n'aiment pas la mode quoi. Donc, euh, et donc, c'est là qu'on s'est dit, bon, bah, en fait, ouais, ils ont raison, on est un anti-réseau social, et donc, on a euh, tout misé sur ça, et donc, on a créé les fonctionnalités euh, dont ils avaient besoin pour pouvoir euh, exploiter ple pleinement cette, euh, cette, euh, ce, ce besoin qu'ils avaient.
0: Ok, alors, je vais revenir sur le premier truc, le, le, le prémisse de la prémisse, c'est, enfin, euh, pourquoi la mode Enfin, euh, c'est, ouais, pour, pour, pour quelqu'un qui n'est pas du tout dedans. Euh, qui pourrait se dire, ben, je sais pas, pour moi c'est un truc superficiel. Enfin, euh, qu qu c'est quoi pour toi la mode Qu'est-ce que ça t'apporte et, et à tes Alors, utilisateurs aussi,
1: quoi, finalement. En fait, pour moi la mode c'est une forme d'art et une forme d'expression. Euh, et donc c'est important parce que euh, tout comme l'art, bah, la première fois où tu vas au musée. Et que tu vois juste des tableaux, ben tu comprends pas le travail qu'il y a derrière. Tu comprends pas, tu comprends pas pourquoi c'est beau. Tu comprends pas pourquoi euh, le pointisme, l'impressionnisme, etc. C'est belle chose. Tu comprends pas pourquoi un tableau de Gênes de la Croix, c'est vraiment quelque chose de très beau. Euh, et en fait, plus tu vas au musée, plus tu comprends les choses. Tu vois, et c'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui m'est arrivé aussi avec Plaise, euh, C'est ce qui arrive avec euh, ben, l'intégralité des de nos collaborateurs et de mes associés ou des personnes à, à qui je parle de, de Plaise et de mode. C'est que, bah, au début, bah, tu as une certaine vision de, de ce que c'est que la mode, et puis en fait, euh, tu commences à comprendre les choses, tu commences à comprendre les différentes niches, euh, les, les différentes tendances, etc. Euh, tu peux toi-même te trouver un style, parce que si tu t'y es jamais intéressé, euh, tu ne vas pas savoir ce qui existe, tu ne vas pas savoir quels quel, quel imprimés, euh, finalement, peuvent, peuvent bien t'aller, etc. Mais plus tu, plus tu découvres ça, plus tu te dis, bon, ben bah, voilà. Euh, finalement, c'est quelque chose que je peux aimer, comme plein de choses, comme je sais pas la K-pop, si ça se trouve la K-pop, euh, si ça se trouve je suis un grand fan de K-pop sans le savoir, tu vois. Mais tant que je me serais pas mis dedans, ben, je Mais comprendrais pas l'engouement. Dit... Tu l'as toujours dit que j'étais un grand fan de K-pop sans le savoir. Ben oui. <rire> et, euh, et ouais, du coup je pourrais pas comprendre l'engouement de tous les tous les fans de, du groupe BTS, euh, un groupe de K-pop, euh, tant que tant que je tant que je me serais pas mis dedans, tu vois. Euh, et euh, du coup, je pense que c'est pour ça que tout le monde devrait s'intéresser au, au maximum de choses, à la K-pop, à la mode, à, à l'art, euh, pour essayer finalement de se trouver justement des, des passions, des hobbies, euh, euh, peut-être la couture, peut-être le, le tricot, euh, voilà, peut-être les jeux de cartes, j'en sais rien, tu vois. Mais euh, je pense que tout le monde a pas mal de choses à, à, à découvrir. Et, et euh, bon, après, évidemment, euh, enfin, on n'a jamais le temps de, de, de tout découvrir, mais... Mais euh, voilà la raison pour laquelle je pense que tout le monde devrait s'intéresser à la mode. et Aussi parce que c'est une forme d'expression, tu vois. genre C'est quelque chose de visuel, donc finalement c'est la première chose que les gens voient euh, à propos de toi. Et tu peux transmettre un message sans euh, bah, sans avoir à parler, tu vois. Mais que ce soit parce que tu es habillé d'une certaine manière ou parce que tu as un, directement un message imprimé sur ton t-shirt, tu vois. Euh, et c'est aussi finalement une, un, un moyen de, de se connecter les uns aux autres. Quand tu euh, t'es fan de, de de sneakers Nike par exemple et que tu tu discutes avec un fan de sneakers Nike, bah, tu vois c'est c'est un icebreaker assez simple. Euh, et c'est aussi quelque chose dont on s'est rendu compte en, en interrogeant notre communauté. Euh, pour nous, on avait 99% d'extravertis, tu vois, parce que pour pour te pas te mettre en scène, tu vois, mais pour euh, visuellement, enfin, décider de montrer quelque chose aux gens, décider de prendre une photo, de la mettre en ligne euh, sur un réseau avec des gens que tu connais pas, euh, bah pour nous, il fallait être un extraverti, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte que non. On, on discutait justement avec euh, un de nos utilisateurs qui nous disait, écoutez, euh, euh, ouais bah moi je suis un peu un introverti on lui je dis mais non c'est pas possible vu ce que tu postes c'est pas possible on nous a dit bah en fait euh, je pense qu'il y a plus d'introvertis que vous croyez parmi les, les, les grands fans de mode et, euh, et puis en fait on s'est posé la question, on a posé la question à notre communauté et puis donc on a 58% d'introvertis et donc on a continué à creuser et la raison pour laquelle t'as tant d'introvertis qui, qui adorent la mode c'est que euh, si t'as du mal déjà à créer des connexions avec les gens dans un environnement où tu ne connais personne que tu débarques à un after work euh, et que t'es habillé avec euh, une chemise blanche et un pantalon noir euh, c'est beaucoup plus difficile de briser la glace que si t'arrives avec euh, un chapeau, une chemise fleurie un pantalon violet et des, des sneakers un peu extravagants tu vois parce que bah, les gens vont enfin euh, tu vois vont peut-être plus facilement venir vers toi et donc finalement euh, la mode c'est une manière de justement de briser cette glace euh, et de, fin, tu vois, de, de finalement de parler de ta personnalité, de tes choix de tes goûts euh, sans avoir à t'exprimer et puis euh, ça peut Ouais, ça peut te donner lieu à des, à des rencontres.
0: Ok, donc, donc tu dirais, il y a, il y a ce côté, euh, parce que tu as, as ce côté euh, t'exprimer et, euh, et aller vers les autres,
1: et il y a un côté aussi euh, confiance Ouais, ouais, ouais bah, complètement. Bah, en fait, si tu veux, euh, on a tous finalement une zone de confort en termes de style. Euh, et enfin, euh, par exemple, quelque chose qui va être audacieux pour moi va pas du tout l'être pour quelqu'un d'autre, et quelque chose qui va être complètement classique pour moi va être assez audacieux pour pour quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, c'est c'est enfin, tu vois, c'est une manière de de, de, de peut-être repousser ses limites, tu vois, genre. Euh, ne serait-ce que si euh, t'as un costard tout ce qui est plus classique, mais que t'as des voilà, t'as des chaussettes euh, à couleur bah, peut-être que ça va, voilà, ça va être une manière pour toi de de, de tenter des choses et de de, de faire en fait un, un effort créatif au même titre que bah quand tu fais un dessin, tu fais un effort créatif, tu vois. Et on a tous besoin de 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 de, de cet effort créatif. Hein, c'est sur la pyramide de Maslow, etc. Et euh, et euh, et c'est fin, finalement c'est une manière assez simple d'être créatif, euh, parce qu'il suffit de voir quelque chose que, que tu n'as même pas créé, en fait, tu même pas obligé d'être de, 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 créateur de mode pour euh, pour être créatif dans la mode, tu vois. Il suffit de voir quelque chose que quelqu'un a créé, euh, tu l'achètes, tu le loues, tu le, tu le rachètes à quelqu'un qui le revend, etc. Enfin, voilà, tu, tu l'acquiers, euh, et puis tu le portes, et puis voilà, tu as été créatif, tu vois. Et c'est une belle chose.
0: Ah, tu veux dire, ouais, quelque part, tu tu t'associes tu, tu, tu en fait à, à, au, à la puissance créative du, 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 du créateur ouais. en, en portant ses, ses vêtements
1: Ouais, mais au même titre que, euh, bah, écrire un poème, c'est faire un effort créatif euh, discuter dans un podcast c'est faire un effort créatif euh, coder, c'est faire un effort créatif tu vois, et, euh, et bah parmi toutes ces choses là, je pense que euh, acheter une paire de chaussettes euh, colorées ou fleuries, euh, c'est le truc qui te demande le moins de le moins d'efforts, de, de, tu vois. C'est une, ouais. une manière assez simple, finalement, euh, de, 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 de s'exprimer de manière créative.
0: Mmh. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, je me dis, euh, tu vois, je pense par exemple, typiquement à, à l'exemple classique de Mark Zuckerberg ou de Barack Obama qui s'habitent toujours pareil pour euh, pour pas avoir à prendre une décision en plus, tu vois.
1: Alors. Et euh, ils même créé, ouais. du coup, ils se sont créés un. Une, une identité, tu vois, ils se sont créés un personnage, tu, tu reconnais l'esthétique Marc Zuckerberg, entre guillemets, tu vois, et il y a certaines personnes qui vont faire euh, tout le temps le même tableau, un tableau noir, un monochrome, etc., et pourtant, ils ont créé cette identité. Euh, moi, si je m'habille tous les jours pareil, j'ai quand même eu cet effort créatif et je transmets quand même un message, euh, au même titre que Marc Zuckerberg, transmet ce message de euh, « je ne veux pas faire d'efforts cognitifs sur le choix de mes vêtements, donc, euh, pour pouvoir me concentrer sur autre chose, donc, voilà, la, le, mon état d'esprit, donc, il s'exprime quand même à travers ses vêtements. »
0: Ouais. c'est vrai c'est marrant parce que tu, tu vois je me disais euh, il a pas besoin de s'exprimer à travers ses vêtements parce que il, il a déjà toute sa créativité qui part ailleurs mais c'est vrai que quelque part enfin ouais j'avais pas pensé à ce que tu viens de dire qui est ouais il, il s'est quand même créé un style quoi ouais. euh, même s'il l'a pas enfin tu penses à quelqu'un qui va s'exprimer à travers son style par quelqu'un qui va changer mais en fait c'est vrai que même si tu changes jamais quelque part t'as créé ton personnage ouais, ouais bien sûr et, et ouais. Et c'est marrant parce que enfin j'en je, parlais euh, j'en parlais hier avec ma avec ma mère où, où en fait mon père il il, il il comment dire son message à travers ses fringues c'est je m'en fous des fringues et euh, et du coup euh, il s'habille euh, il s'habille ultra mal et en gros un, un de ses un de ses modèles on va dire c'était un de ses professeurs sais dans le, pendant pendant les années euh, euh, pendant mai 68 en gros le euh, son professeur était était ultra hippie et un jour, il s'est fait, euh, il s'est fait bloquer à la fac euh, où le vigile à l'entrée de la fac lui a dit mais enfin euh, on ne laisse pas rentrer les IP et les sdf ici et le, le, le mec lui a dit attends mais je suis prof ici et tout et euh, et du coup mon père a un peu copié ce style là et c'est vrai que avant avant que tu dis ça je me suis dit, ouais bah, en fait euh, bah, typiquement il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés par par la mode et qui qui n'ont pas du tout de créativité dessus et puis en fait je me dis ah ben bah, non en fait euh, euh, finalement, il s'exprime quand même à sa façon. Même le fait de dire « je m'en fous de la mode », c'est quand même s'exprimer à travers la mode.
1: Ah ouais, complètement. <rire> Au même titre que l'esthétique voilà, que, que Steve Jobs, enfin, euh, tout le monde la reconnaît et tout le monde sait qu'il que, que, voilà, a cette, cet aspect un peu, un peu détendu. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il a créé. Tu vois, il, a, il, a, il a décidé de s'habiller comme ça. Il a décidé de, 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 de porter ce personnage-là. Euh, donc, ouais, donc euh, même ton papa euh, a décidé de s'exprimer parmi C'est <rire> <rire> ok et et là je, je pense à je pense à un pote
0: qui du coup euh, euh, sait qu'il devrait faire des, des des efforts en termes de mode mais il a enfin il, il vu qu'il s'y intéresse pas il a pas forcément euh, de goût de, de trucs comme ça est-ce que enfin toi as des trucs que tu dirais à des gens qui disent bah j'y connais rien mais je veux euh, tu vois euh, créer un truc qui marche pour moi et puis après rester là dessus sans me prendre la
1: tête toi, as des petits tips des trucs euh, des trucs à faire bah venir sur place <rire> premièrement tu vois ouais. que, euh, je pense qu'on peut rien créer sans avoir euh, sans avoir d'inspiration donc le, le, la meilleure manière c'est de venir sur place en fait comment ça marche sur place tu t'inscris euh, tu tu nous dis euh, à peu près ce que tu ce que tu ce que tu aimes ce que tu aimes voir ou ce que tu aimes porter genre est-ce que tu as un style plus classique vintage euh, streetwear euh, tu vois casual ou quoi que ce soit sportswear euh, fan de, de basket euh, Etc. Et donc euh, tu nous expliques très rapidement ça. Et puis donc on te enfin tu débarques sur une communauté donc avec des gens qui, qui aiment plus ou moins la même chose que toi. Pourquoi plus ou moins Parce que le but c'est pas non plus de t'enfermer dans une case. Le but c'est que tu vois des choses que t'aimes, mais que de temps en temps aussi tu vois des des des, des choses qui, qui justement qui vont être originales, qui vont sortir de ta zone de confort et qui peuvent te plaire. Euh, et donc du coup euh, voilà, en fait regarder ce que font les autres c'est une bonne manière de de, de de savoir à peu près ce que t'aimes à partir de ce moment-là bah tu, tu tu peux tenter donc tu peux te, justement te, te créer cette identité et une fois que tu l'as tu, tu enfin c'est itératif quoi tu 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 testes de nouvelles choses tu tu prends des risques et justement c'est pour ça qu'on encourage la prise de risque sur Plaid euh, parce que justement euh, donc la particularité c'est que euh, donc comme tu débarques directement dans une communauté t'as pas de système de followers donc t'as pas besoin de construire ton audience et, euh, et du coup, tu pas besoin non plus de décider, de faire l'effort, de, de savoir euh, qui est-ce que tu vas follow, etc. pour avoir du contenu de qualité. Tu as du contenu de qualité quoi qu'il arrive. Euh, et puis, euh, deuxième particularité, c'est que comme à la base le but était de recevoir un, un avis, euh, les likes sont privés. Donc, il y a trois types de réactions en fait. Il y a une flamme qui veut dire j'adore vraiment, un cœur qui veut dire j'aime bien et puis euh, un, un applaudissement qui veut dire bel effort. Tu vois Donc, euh, que dans le positif, euh, mais euh, donc qui, qui, qui reste privé comme ça euh, personne ne sait si t'as eu 50 flammes, 30 cœurs ou quoi donc euh, tu peux prendre des risques, tu peux poster tes photos et dire bon bah qu'est-ce que vous en pensez les gens sont assez bienveillants et donc te, te donnent leur avis là-dessus et puis donc ça te permet voilà, de tester euh, sans avoir le risque de, de faire un flop et puis euh, même pour toi euh, t'as pas cette dimension euh, parce que c'est facile de calculer ton succès sur les autres réseaux Tu vois, il suffit de regarder euh, combien de followers t'as gagné et Combien de likes tu as eu sur cette publication Et tu vas dire, bon, pourquoi là, j'en ai 40 sur la dernière, j'en ai 50 Alors que sur place, du coup, comme tu as trois types de réactions différents, bah, tu ne peux même pas savoir si euh, une photo qui a 30 flammes euh, et 40 cœurs elle vaut plus ou moins qu'une photo qui a euh, 60 cœurs et puis 10 flammes, tu vois genre donc comme, euh, le mmh. plus difficile, ben, tu le fais même pas. Du coup, tu postes ta photo, tu te prends pas la tête. T'as des likes, t'as pas de likes, tu t'en fiches. Tu vois, donc, juste tu t'exprimes tu au même titre que si tu sors dans la rue. Euh, bah, si si tu t'exprimes par ton par ton vêtement dans la rue et que euh, tu, tu sais pas, enfin tu sais pas comment les gens vont te juger, tu vois. Euh, et au mieux, bah, les gens vont te faire des compliments, tu vois. Et donc on veut justement recréer ouais. cet, cet environnement sain, un peu safe space dans lequel tout le monde se sent à l'aise de, de, de tester des choses et euh, et puis du coup nos utilisateurs s'en rendent compte tu vois euh, parce que enfin c'est visible tu vois que les gens sont vachement vachement bons délires ils sont pas ils vont pas être là à mettre en scène des, des photos pendant une demi-heure à essayer d'avoir un cadre parfait etc et tu vois visiblement une différence entre des photos Instagram et des photos plaise euh, c'est que justement t'as pas tu te prends pas la tête à retoucher le truc. Tu te prends pas la tête à te dire je veux un décor qui est sympa, etc. T'as énormément de gens qui posent des photos qui sont prises dans leur dans leur miroir, dans leur dans leur ascenseur, dans leur tu vois dans dans une salle de bain ou quoi que ce soit. Euh, et en fait t'es pas là pour juger que que, bah, que c'est un ascenseur. En fait t'es là pour, pour pour te dire ouais, bon bah écoute l'effort créatif sur ce sur ces vêtements hein, il, il est génial. Et d'ailleurs c'est les vêtements qui sont mis en avant plus que la personne. Tu vois. Donc, euh, donc du coup, euh, comme les gens s'en rendent compte à force d'utiliser plaise, ben t'as plein de gens qui qui s'inscrivent et qui euh, qui qui postent pas de photos tout de suite euh, et qui attendent, qui attendent, etc. Et puis un jour ils ont confiance en eux et ils se disent bon ben voilà l'environnement est sain tu vois, ils jauge un peu et puis, ils se disent bon ben je vais tenter euh, si euh, si je me sens bien après avoir posté, ben très cool. Et puis et généralement ben, c'est ce qui se passe, ils se sentent bien et puis donc ils ils commencent à prendre l'habitude et ils deviennent de plus en plus euh, tu vois, genre engagé sur l'application. Euh, et puis, tu as des gens qui sont engagés dès le début. Tu as euh, 40% de nos utilisateurs qui postent une photo euh, pendant l'introduction, tu vois. Donc, avant même d'arriver sur le fil d'actualité, ils ont déjà posté une photo sur l'app. Euh, wow. ouais. Et euh, après, voilà, c'est du, du travail. Je pense que c'est important de faire en sorte que nos utilisateurs se sentent le mieux possible euh, dans la première minute d'utilisation de l'application.
0: Ouais. Et. Ouais, c'est marrant ce que ce que tu dis parce que je je, je me disais ouais euh, effectivement si t'as pas de parce que je, je repensais aux au, au mecs qui ont créé euh, le, le blog de mode bonne gueule ouais. et euh, et tu vois ils disaient pas mal bah ouais ben bah nous on est en enfin quand t'es en province bah tout se passe à pareil, donc du coup euh, on... enfin ce blog il est né un peu de ça quoi de se dire bah tiens si t'es en province qu'est-ce que tu peux apprendre sur la mode bien t'habiller machin machin et c'est vrai que là tu vois pour Pleas je me dis ouais si j'ai pas de, copains de, de copain, copines qui, euh, avec lequel, enfin, soit qui s'intéressent à la mode ou avec lesquels je suis suffisamment à l'aise pour dire, bah, tiens, je, je teste ça, euh, qu'est-ce que t'en penses? Euh, bah, c'est vrai que, ouais, du coup, tu, tu peux avoir accès à cette communauté en ligne, euh, ouais. sans le côté un peu, tu vois, je pense typiquement à mon pote qui, qui se dirait, bah, vu que je m'y suis jamais intéressé, si je m'intéresse maintenant, bah, j'aurais peut-être un peu honte de dire, de, d'être jugé et tout par, par, mon entourage, si je dis, ah ouais, qu'est-ce que vous pensez de cette tenue ou quoi? Et puis surtout, parfois, en, entre mecs, on a plus tendance à se vaner euh, quand on sent que, que l'un d'entre nous est, est vulnérable plutôt qu'à forcément le soutenir toujours. C'est vrai ouais. que si tu as, si as accès euh, de façon un peu plus anonyme à une communauté qui est bienveillante, c est, c est, ça te permet de, de sauter le pas plus facilement. Oui,
1: ouais, bien sûr. Et puis, euh, à la rigueur, euh, commence à sauter le pas sur plaise Et puis après, si tu as envie de le en montrer à tes potes, euh, libre à toi de le faire sur Instagram, etc. etc. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui font des, enfin, des, des tests, entre guillemets, donc qui vont poster des photos sur place. Si elles marchent bien sur place, ils vont les, les, les publier ensuite sur mmh. les réseaux.
0: Ok, ouais, un peu le, le backstage d'abord, et ouais. puis après t'as le t'as le défilé sur Instagram.
1: C'est vrai, <rire> c'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien, c'est bien dit. Alors, on, on irait même plus loin que ça. Quand les gens nous demandent la différence entre ben, Insta et Plaise, euh, la manière la plus simple de leur expliquer, c'est que. Euh, sur, enfin, euh, Insta, ça serait un peu Spotify, tu vois, l'endroit où tu trouves euh, des, des, des artistes qui sont connus, etc. Euh, et Place, ça serait un peu le SoundCloud, tu vois, l'endroit où euh, t'es pas prise de tête, euh, où les, 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 les futurs stars euh, euh, viennent pour justement tester des choses, tu vois, t'upload hyper facilement une, une un, un son sur sur, Spotify, sur sur SoundCloud, tu vois, alors que Spotify t'as un process, etc. Donc euh, ouais, ouais. c'est un peu ça, tu vois, le truc des, des créateurs un peu, euh, des, des créateurs et des passionnés un peu, un peu, émergents, un peu moins mainstream, un peu plus euh, underground, etc. Parce que bah as beaucoup plus de communauté euh, sur euh, sur SoundCloud que tu en as sur, euh, sur Spotify. C'est
0: clair, c'est marrant parce que ça me fait penser beaucoup au process des, à la façon de travailler des euh, des comics où euh, ils vont faire leur grosse scène et une fois qu'ils ont fait leur grosse scène qu'ils ont tourné leur euh, leur épisode après ils doivent recréer de zéro et du coup ils font plein de petites salles où euh, ils savent que les gens euh, sont au courant qu'ils sont en train de travailler et du coup ils vont pas leur ouais. jeter des tomates s'ils font un peu des flops et tout et euh, ouais. du coup ils font leur blague jusqu'à ce qu'elles soient prêtes pour le, le pour, pour, euh, pour, 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 pour être filmées à nouveau quoi
1: ouais c'est vrai t'en parlais dans le podcast avec euh, l'humoriste Jean-Gabriel
0: ouais Grave. grave, grave, grave,
1: Et ouais. Et je euh, ouais. ouais. Je ah, Non, c'est moi qui t'ai bon, coupé.
0: coupé. <rire> ok, bon. Euh, je, ouais, je, je voulais revenir sur, sur ce que tu dis sur le faire que tes utilisateurs ils se sentent euh, bien dès la première minute. Comment tu, comment tu travailles ça Comment tu le mesures Comment tu comment as itéré là-dessus
1: alors, en fait, le, bah, la première chose qu'on a faite, c'est euh, finalement mettre euh, beaucoup de notre personnalité dans, le, dans, 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 dans la création de l'app. Alors, quand je dis notre personnalité, c'est notre personnalité en tant qu'entreprise, tu vois. Genre, euh, euh, le texte que tu vas avoir sur l'app, c'est pas nécessairement un texte que moi, j'aurais dit, tu vois. Mais c'est... Euh, Ce est pas si loin, finalement. Euh, parce que c'est aussi une manière de nous faire kiffer, nous. Parce que si, euh, si tu kiffes pas le, le projet que tu crées, euh, bah tu enfin tu vas avoir du mal à tenir euh, quand ça va être un peu plus difficile tu vois donc euh, on a injecté pas mal de notre personnalité là dedans et ça fait que euh, on va avoir des, des des phrases qui vont être euh, fin, tu vois quand tu reçois une notification par exemple on te dit euh, bang bang t'as une nouvelle une nouvelle réaction tu vois euh, ou, euh, tu vois, genre quand tu veux créer un, un groupe, un, un sous-groupe de personnes sur PlayStation, on appelle ça un squad, parce que, bah, entre nous, on parle de squad. Enfin, tu vois, il y a vachement de... Est-ce que, est
0: que tu peux reprendre Tu disais, quand tu... Ça, ça a coupé du coup. Quand tu crées un groupe
1: Alors, quand tu crées un groupe, un, un, parce que tu peux créer des sous-groupes sur Playz, euh on appelle ça un squad. Euh, parce que nous, on utilise le mot squad, tu vois. Et euh, quand tu arrives sur l'application et qu'on te demande ton, de, de choisir ton, ton nom d'utilisateur, il euh, y a écrit euh, balance un nom de scène qui déchire. Et puis en proposition de nom de scène, il y a écrit euh, choupil terrifiant, tu vois. Et donc ça fait rire, euh, bah, ça fait rire notre cible, tu vois. Il euh, y a énormément de personnes qui vont trouver ça un peu. Euh, tu vois un peu un peu cringe si tu veux euh, ou ouais. qui vont euh, qui vont trouver ça malaisant ou quoi que ce soit mais au même titre que ben bah, euh, quand TikTok est sorti il y a plein de gens qui ont qui ont trouvé TikTok malaisant sauf que euh, le, le le but de TikTok c'est de plaire aux gens qui qui trouvent ça cool pas de plaire aux gens qui trouvent ça malaisant tu vois donc euh, finalement si tu trouves ça malaisant qu'on on fasse une blague du genre le terrifiant bah t'es pas nécessairement dans notre cœur de cible euh, et puis peut-être qu'il faut attendre que l'application devienne un peu plus grosse devienne un peu plus mainstream pour que tu commences à te plaire sur plaise euh, donc du coup il y a déjà finalement ce premier filtre qui est fait tu vois euh, parce qu'en faisant une appli qui est pas nécessairement toute lisse et donc qui prend vraiment partie pour un type d'humour pour un type, pour, euh, un type euh, euh, tu vois d'expression de, etc euh, bah t'es sûr que euh, les personnes qui vont euh, se reconnaître dedans bah, vont se sentir euh, beaucoup plus à l'aise tu vois et, euh, et aussi on a designé notre expérience euh, en s'appuyant sur pas mal d'expériences de la vraie vie tu vois Genre, il y a pas mal de trucs que tu peux retrouver dans, je sais pas, dans une intégration d'école de, de commerce, par exemple, euh, dont on s'est inspiré euh, sur Plaise. Euh, sur, euh, sur euh, euh, par exemple, tu arrives en école de commerce et puis il euh, y a des gens qui t'expliquent un peu les, les, les traditions. Euh, et puis ensuite, tu as une soirée d'intégration, etc. Donc un événement spécifique, ben, c'est construit un peu de la même manière sur Plaise. Euh, tu euh, donc arrives sur plaise euh, on t'explique un peu les, les traditions un peu comment ça fonctionne puis après euh, on, on t'invite à participer à un challenge spécifique qui est momentané donc euh, ça te permet de jouer le même jeu que, que, que les autres au même titre qui aurait des parrainages dans certaines écoles euh, et puis euh, et puis tu as aussi souvent euh, des, des personnes dans les années supérieures qui voilà qui continuent à à, 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 justement à te parrainer à, à t'expliquer comment ça se passe euh, dans l'école comment euh, voilà comment faire si as tel ou tel souci si as besoin de quoi que ce soit et, euh, et on essaie de, de, de recréer cette chose là en digital euh, et c'est pour ça qu'on est tant en contact avec nos utilisateurs c'est pour ça que euh, pour les 1000 premiers inscrits quand ils s'inscrivaient on leur demandait alors euh, qu'est-ce que tu penses de plaise comment ça se passe est-ce que tu as des questions? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, etc. Donc, on essaie vraiment de, voilà, de les, de les, euh, de les accompagner le plus possible dans leur dans leur intégration euh, et, euh, et de s'inspirer de voilà de ce qui marche bien ailleurs, quoi.
0: Ok. Et ça, ça, ça me paraît ça me paraît super cool et ça me paraît ça me paraît bien rodé. Du coup, je voudrais je voudrais prendre l'inverse en fait, euh, et qui est tu, tu me disais au tout début quand on commençait à enregistrer que tu as, as eu pas mal de petites de petites tuiles que ce soit avec tes associés ou avec tes euh... Avec tes, tes stagiaires et tes employés. Est-ce que tu peux me faire un petit, un petit florilège un peu de, de, des petites casseroles que tu as dû. Euh...
1: Bah, alors, bon, je vais commencer par un disclaimer, je vais commencer par dire que j'aime tout le monde, j'ai de, de problèmes avec personne, j'ai pas de, de hard feelings, mais, euh, mais forcément, comme, comme les, les, les relations humaines sont compliquées, surtout dans, dans ce genre de, de, de domaine dans lequel ben, tout le monde y met sa vie, quoi. Genre, tu, tu passes 60 heures à bosser sur, sur un projet. Euh, euh, bah, tout est un peu plus exacerbé euh, mais euh, bah, donc comme je te disais bah, j'ai euh, donc un ancien associé qui est parti euh, avec le code de l'app parce que bah euh, parce qu'en fait il pensait que ça allait être plus simple tout simplement, il pensait que euh, on allait sortir une bêta et qu'on allait avoir euh, qu'on allait lever 100 000 balles et que sur les 100 000 balles il allait pouvoir se payer 3 000 balles par mois ce qui donc déjà est, est un peu euh, un peu utopique parce que du coup bah tu, tu claques toute la thune dedans et il te reste plus grand-chose ouais, pour, pour... Ça a coupé. Ouais, à ça a recoupé.
0: Attends, tu disais, il pensait que direct, vous allez lever 100 000 balles et...
1: Et qu'il allait pouvoir se payer 3 000 balles par mois. Donc, ce qui est carrément utopique. Euh, deux mois après être arrivé dans l'entreprise et plus, en plus, en partant avec euh, 30 de l'entreprise. Donc, euh, c'était... Euh... C'était, euh, bon, bah, carrément utopique, mais, euh, mais lui ne le savait pas, en fait, parce que généralement, quand tu te lances dans ce genre d'aventure, bah, tu sais très peu de choses sur cette aventure. Tu sais pas nécessairement combien de temps ça prend pour faire une levée de fond. Tu sais pas, tu vois, tu, tu connais pas les, les, problématiques que finalement tous les entrepreneurs ont. Et c'est aussi ça qu'il faut, qu'il, qu faut se rappeler. C'est que tout le monde est en galère. Genre, il y en a pas un qui, 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 euh, qui est dans une situation où il se dit, ouais, bon, voilà, j'ai plus de problèmes à régler, quoi. Et de toute façon, c'est aussi quelque chose qui nous passionne. Est, on est passionné par le fait de régler des problèmes. Euh, et je me rappelle d'ailleurs que bah, quand j'ai commencé à bosser sur Plaise, j'avais parlé à Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, qui est euh, le cofondateur de Elozac, qui est une boîte qui euh, rachète euh, des produits Apple euh, et puis les reconditionne et donc euh, les revend ensuite, donc pour être un peu dans une économie euh, circulaire. Euh, et puis donc j'avais dit à PE, euh, ouais écoute, en ce moment c'est vachement dur, il m'a dit ouais ouais mais t'inquiète, euh, euh, c'est dur seul, seulement les 100 premières années, tu vois et C'est une phrase qui m'a vachement marqué parce que moi je me disais ouais moi, bah, eux ils ont levé des fonds ils ont une grande équipe etc donc euh, voilà ils sont confortables en fait euh, non c'est jamais euh, c'est jamais plus simple donc euh, euh, et je pense que si on savait ça on aborderait les choses d'une manière un peu plus enfin manière un peu différente et on serait plus euh, bah, plus motivé dans les moments où c'est un peu plus euh, un peu plus difficile. Euh, donc voilà donc tu avais cet associé qui avait quitté l'équipe pour euh, parce qu'il avait besoin de se payer c'est souvent ça le problème d'ailleurs c'est souvent quand les gens ont besoin de se payer j'en ai un autre euh, euh, qui était designer et qui avait euh, donc qui nous avait euh, designé la première, euh, première version de l'app et puis pff, cette histoire elle est à dormir debout du genre euh, donc il a rejoint l'équipe euh, et euh, on, a, on a bossé ensemble quelques temps et puis euh, il n'était euh, pas français et il fallait qu'il euh, qu euh, euh, qu qui qu qu refasse des papiers tu vois et du coup euh, il m'a dit écoute euh, j'ai besoin que tu fasses un business plan pour vendredi pour que ça le fasse pour mes papiers etc et donc je lui ai dit ok ouais, 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 ben, je te fais ça donc euh, le lundi il m'annonce ça donc euh, lundi mardi euh, euh, je bosse sur le business plan alors que c'est enfin j'avais jamais prévu de de prendre un document de 40 pages que personne ne va jamais lire pour présenter mon entreprise tu ça change tellement vite que ben bah, euh, dans deux mois il faudrait que je refasse le le, le, le business plan entièrement tu vois donc euh, à la rigueur je peux faire un petit un petit take mais bon c'est pas voilà donc je fais mon je fais mon document et puis au bout de deux jours il me dit euh, ouais euh, en fait euh, j'ai discuté avec la dame de la préfecture et euh, elle peut pas euh, elle, peut pas, enfin, elle accepterait pas si je suis pas majoritaire sur l'entreprise. Je lui dis « oui, mais tu vas pas devenir majoritaire sur l'entreprise ?» Elle me dit « ouais, mais en fait, j'ai une autre idée de start-up, euh, elle serait super bien, machin, donc si tu pouvais me faire un business plan sur cette autre idée de start-up, et si un jour on a le temps, on bossera sur cette autre idée, etc. » Je lui dis « bon, bah, enfin, tu vois, je veux que le mec reste en France, et je veux que ça reste mon associé, donc euh, je passe deux jours sans dormir, et je lui fais son business plan pour son autre, euh, autre, euh, autre start-up. Puis il arrive, il va à son rendez-vous le vendredi matin, euh, et puis sors -vous, il sort du rendez-vous, il m'appelle vendredi midi, il me dit ouais c'est super et tout, euh, je peux rester en France, euh, en revanche euh, j'ai besoin d'argent donc là pendant deux semaines euh, je vais bosser sur du freelance et je vais chercher d'autres missions freelance donc je vais pas passer une seule seconde à bosser sur place' je dis mais genre euh, pas une seconde de la semaine, genre tu, genre, tu peux te lever une demi-heure plus tôt ou te coucher une demi-heure plus tard ou prendre une demi-heure de moins sur ta pause déj, tu vois, enfin genre... Euh, tu peux trouver du temps, il me dit non, non, là il va falloir que je sois full focus. Je lui dis mais t'es sûr que ça va prendre deux semaines Il me dit mais c'est impossible que ça prenne moins de deux semaines. Donc pendant deux semaines là tu me vois pas. Je me suis dit bon bah écoute c'était pas vraiment le genre de personne avec qui j'ai envie de bosser. Et Donc on s'est arrêté là. Euh, et puis un tas d'autres situations euh, du même genre, euh, des, des gens qui arrêtent tout simplement de venir euh, pendant un mois et qui au bout d'un mois ils me disent ouais ouais tu tu viens au boulot demain et puis euh, enfin sans explication rien du tout tu vois. Donc enfin, t'as as vraiment pas mal, de, pas mal de, de, de problèmes comme ça euh, quand, quand, quand tu te lances euh, à plus forte raison quand t'as pas nécessairement de réseau dans cet écosystème-là. Et c'est ce que je te disais au début en fait, c'est que si, euh, si les gens viennent te voir et te donnent un conseil du genre, euh, il faut absolument que tu trouves un associé tech, euh, bah c'est plus facile quand ton meilleur pote euh, il a fait Epita, tu vois. Euh, et si autour de toi tu vois que des gens euh, dont les meilleurs potes ont fait Epita, ben bah, t'as l'impression que tout le monde a un meilleur pote à Epita. Tu vois, mais en fait euh, c'est c'est pas ça tout le monde a des situations différentes euh, et euh, et c'est pas en se basant sur le sur le les les, les success stories euh, qui sont très romancés de euh, des des licornes américaines que euh, qu'on peut donner des conseils en fait euh, donc euh, voilà <rire>
0: Non mais t'as as, 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 as vraiment raison parce que c'est un des trucs qu'on qu oublie c'est de remettre tous les conseils et tous les discours dans leur contexte de se dire ben bah voilà si j'écoute euh, je sais pas un podcast sur le mec qui a créé Instagram ou, euh, ou Microsoft bah le mec s'il va dans ce podcast vu qu'il a plein de choses à faire et tout c'est pour faire de la com tu vois donc euh, clairement, il va pas forcément euh, te, te, te sortir euh, toute la vérité etc. Ça va être ça va être un peu romancé, ça va être un peu marketé. C'est normal. Et de la même façon, euh, si si as un mec qui, qui te raconte comment il a réussi, bah, s'il a réussi à San Francisco, c'est pas pareil que si que si toi tu, tu montes ta boîte à Montpellier, par exemple. Donc, euh, ah, je, je ça, pense ouais. que c'est un vrai truc, quoi.
1: Ouais. Bah, surtout que c'est enfin un conseil, c'est quelque chose que tu donnes. Euh... Enfin, avec de l'expérience et a posteriori, tu vois. Donc, typiquement, si aujourd'hui je vais voir les mecs d'Instagram et je leur demande comment ils ont réussi, bah ils vont m'expliquer comment ils ont réussi, mais euh, enfin, au mieux, je vais avoir quelqu'un qui a réussi euh, le mois dernier. Sauf que, ben, bah, en un mois, il y a tellement de choses qui changent, euh, qui changent dans, tu vois, dans cet écosystème là. Genre, enfin, euh, euh, si aujourd'hui je, euh, je donne mes tips sur comment j'ai fait pour avoir mes, mes 2000 premiers followers sur Insta ou mes 6000 premiers utilisateurs sur Plaise. Euh, bah, c'est quelque chose que j'ai commencé quand même il y a trois ans, tu vois, donc euh, du coup euh, les, les choses ont, ont complètement changé, tu vois, donc euh, c'est pas, tu vois, c'est pas nécessairement euh, des, des, des choses qui sont encore applicables aujourd'hui, si tu regardes, enfin si tu lis des articles sur le SEO d'il y a trois ans, bah, c'est des trucs qui marchent plus nécessairement aujourd'hui, tu vois, euh, si on te dit que ouais, le but c'est de passer par un macro-influenceur ou par un micro, enfin toute façon ça change tout le temps, euh, si ça se trouve entre le, la publication de l'article et, et le moment de sa lecture, il euh, n'y bah, a plus rien qui est valable. tu vois. C'est sûr.
0: D'ailleurs, ça, ça m'amène du coup à, à maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, parce que je, je trouve que c'est un, un, un super conseil et, euh, et je pense que c'est un, un, bon, euh, un bon dernier chapitre pour, pour ce podcast. Du coup, ça m'amène à aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi
1: euh, <rire> <avec> les... <rire> Alors, Aujourd'hui, alors il faut le remettre en contexte, euh, aujourd'hui on va tatouer nos utilisateurs, mais euh, euh, tatou permanent, euh, un des débiles, euh, vrai tatou, euh, mais pourquoi euh, Parce que euh, mon associé Bilal, euh, c'est quelqu'un de très curieux, enfin j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi curieux, il se, il se documente sur absolument tout, euh, il est autant passionné par la tech que par les sciences comportementales. Euh, il essaie de mettre le, de, de plus en plus le nez dans tout ce qui va être business, finance, etc. Tu vois, pour vraiment avoir une, une vision globale. D'ailleurs, avant de lancer Plaze, euh, enfin, on l'a rencontré parce que euh, du haut de ses 22 ans, c'était le mentor tech de, euh, de nos stagiaires de l'époque euh, et qui, qui avait 28 ans lui, pour le coup. Euh, du coup, on s'est dit bon bah voilà, ce, ce mec-là, il doit avoir, enfin, il doit être au moins un petit peu solide. Euh, et juste avant ça, il avait lancé un site e-commerce, euh, pas nécessairement pour se faire de l'argent, mais pour comprendre les bases du business, tu vois. Parce qu'il s'est dit qu'avec son, son expertise tech, il fallait quand même qu'il comprenne ces bases-là. Donc c'est, tu vois, c'est ce type de curiosité. Et euh, donc il lit énormément d'articles. Il m'a envoyé un article sur euh, comment euh, certaines marques arrivent à créer un culte. Donc il se cite euh, euh, bah, des marques comme Apple, par exemple. Euh, et donc l'article commençait par Pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui font la queue pendant des jours pour avoir le dernier iPhone en premier. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui vont jusqu'à se tatouer le nom d'une marque euh, Tu vois comment ces marques-là ont fait pour créer ce culte-là Et je me suis demandé est-ce qu'on y est là Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est déjà à, à, à cette étape-là Est-ce qu'au moment pour certaines personnes, on a créer cette, cette forme de culte, tu vois, est-ce qu'on a réussi à, à engager les, les gens au, à tel point que, bah, si on devait sortir une nouvelle feature, ben bah, les mecs, ils feraient la queue pour la voir, euh, ou euh, est-ce qu'ils seraient prêts à se tatouer Donc, on s'est dit, bon, bah, la meilleure manière de le tester, c'est de, bah, de le tester, et donc, on a eu une story en demandant, bon, bah, écoutez, qui est prêt à se tatouer le logo, plaise Et puis, euh, donc, mais genre, qui est vraiment prêt, tu vois Et puis, donc, t'as une dizaine de personnes qui nous ont dit, ouais, bah, écoutez, euh, je suis prêt euh, bon bah la plupart sont pas à Paris donc euh, c'est plus compliqué mais finalement euh, donc il euh, y a on a une shortlist de trois personnes qui nous ont dit bon bah voilà cet après-midi chaud euh, on se tatoue le logo plaise de manière permanente euh, euh, quelque part et puis donc tu as aussi un de nos utilisateurs qui nous a dit bon bah je suis chaud pour 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 les tatouer parce que bah c'est un excellent tatoueur et donc, euh, donc voilà donc euh, voilà comment on s'est organisé et donc on va tatouer nos utilisateurs
0: waouh je pense qu'on devrait, on devrait tous rajouter dans les, dans les étapes clés d'une boîte ce, ce passage le tatouage des utilisateurs.
1: Ouais, <rire> ça, 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 peut être un, ça peut être un bel objectif, mais en fait, euh, ce que ça met en lumière, c'est que le, ton but, c'est de créer un truc que, euh, qui, qui peut impacter le, le, le mode de vie des personnes. Parce qu'on a dit, mais attendez, vous êtes au courant que c'est permanent quand même. Ils nous ont dit, ouais, mais le, le truc, c'est que... Euh, l'idée aussi de plaise est permanente tu vois genre, peu importe ce que devient devient plaise demain si ça se trouve on, tu vois si se trouve on va on va atteindre 10 000 personnes et puis on va tu vois on va stagner mais on va on va si on réussit à continuer à engager cette communauté de 10 000 personnes euh, bah, même au delà de ça euh, t'as quand même une idée qui est derrière à savoir s'exprimer être la version la plus confiante de toi-même euh, le mot plaise aussi c'est un vraiment mot c'est un mot français qui qui, qui parle à pas mal de personnes etc donc euh, euh, les mecs sont prêts à sont prêts à le faire parce que ben c'est finalement c'est ben, c'est une idéologie tu vois au même titre que Apple c'est pas juste des produits tu vois Apple c'est créer des produits avec un beau design pour les gens qui aiment les beaux designs et qui euh, qui enfin qui trouve ça important d'avoir des des produits de qualité tu vois et peut-être que c'est pas les ordinateurs les plus performants mais t'as une idéologie derrière
0: je trouve que c'est une bonne c'est vraiment une bonne façon de réfléchir effectivement de dire bah c'est pas, pas juste de la culture c'est pas juste du marketing tu vas plus loin tu vas carrément dans l'idéologie ouais.
1: ouais bah ouais et c'est enfin je pense que c'est il n'y a que comme ça que tu peux réussir à, à, à créer un vrai produit euh, mais que tu sois un, une boîte consumer ou une boîte plus B2B tu vois je pense que bah, en, en, en mettant en avant d'abord tes valeurs mais sans que ce soit euh, bullshit euh, je sais pas si bullshit, c'est autorisé dans le podcast, mais sans que ce soit bullshit, euh, avoir tes, 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 tes valeurs et peut-être poser la question de pourquoi j'ai ces valeurs et pourquoi c'est ça qui me drive moi, tu vois, euh, pourquoi c'est cette boîte-là que j'ai montée parmi toutes les boîtes que j'avais envie de monter, euh, et puis ensuite, une fois que tu as ces valeurs, euh, déjà les adapter peut-être à tes utilisateurs, parce que peut-être que, que, que nos valeurs de transparence, etc., de, 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 de liberté... Euh, finalement c'est peut-être pas ce que veulent les utilisateurs peut-être qu'ils ont besoin d'autre chose tu vois donc euh, tu, tu conjugues ces valeurs avec euh, les, les, les personnes à qui tu as envie de parler euh, et, euh, et puis donc tu les tu les places au centre de, de, de ta démarche et écoutes absolument tout ce qu'ils disent euh, bien sûr il faut faire le tri tu vois Genre, faut pas écouter tout le monde parce que sinon bah, tu vas nulle part et tu peux enfin tu peux pas tout faire mais euh, à partir du moment où tu as donc ta valeur ta vision, et, euh, et tu places tes, tes utilisateurs au centre, bah, tu vas forcément créer quelque chose que, 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 que les gens vont vouloir avoir et que, euh, que les gens vont, vont être prêts à, tu vois, vont, fin, pas, fin vont vouloir aller plus loin que, que, que juste avoir un simple produit, tu vois.
0: C'est clair. Et du coup, pour tous ceux qui, qui ont écouté jusqu'ici et qui se disent, bon, plaise c'est pour qui et c'est quoi, quoi les next
1: steps? Euh, alors plaise donc euh, c'est pour qui plaise c'est pour les gens qui sont insatisfaits des réseaux sociaux actuels et qui sont passionnés de mode ou amateurs de mode tu vois euh, et donc qui ont envie de trouver justement donc un espace euh, sur lequel ils peuvent s'exprimer ou juste s'inspirer ou être curieux tu vois genre justement développer cette euh cette cette culture-là au même titre que moi j'étais chargé il y a pas longtemps une application de make-up tu vois euh, juste pour comprendre euh, comprendre ce que c'est, euh, je télécharge des jeux par voie pour pour comprendre ce que c'est, euh, je les utilise une fois tu vois mais mais euh, voilà, si même enfin si même il y a des curieux qui ont envie de tester plais une fois, bah je les encourage à le faire, ça va faire baisser notre rétention mais euh, tant qu'on tant qu'ils viennent euh, ensuite nous expliquer euh pourquoi est-ce qu'ils l'ont utilisé qu'une fois Ou pourquoi est-ce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas dans la cible Ou qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir de plus pour rester euh, Ça nous va très bien. Euh, donc, voilà, en gros, euh, ce que fait... Enfin, pour qui est Plaise. Et puis, donc, les next steps, euh, bah, on va continuer à écouter nos utilisateurs, on va continuer à aller plus loin dans ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire, donc, euh, créer cet environnement qui est un safe space euh, pour exprimer sa passion ou pour se découvrir une passion. Euh... Parce qu'on pense que euh, aujourd'hui les réseaux sociaux manquent encore de de, de manières d'exprimer les choses euh, et typiquement euh, on s'est mis à, à publier il n'y a pas longtemps euh, les photos des, des il y a un podium sur l'application donc avec les les top styles de la semaine parce que si tu veux t'inspirer et voir ce qui est tendance euh, bah vaut mieux enfin euh, tu vois vaut mieux savoir euh, entre guillemets ce qui si a bien marché euh, mais encore une fois c'est euh, toujours dans une optique sans prise de tête euh, et puis, euh, et donc voilà, donc on s'est mis à poster sur notre compte Instagram les top 1 de ce podium-là. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin. tu vois, genre Pas juste poster un top 1, expliquer pourquoi est-ce que cette personne aime cette tenue-là, pourquoi elle l'a choisie, etc. Et donc, euh, donc on a envie d'aller plus loin euh, que, que, que ça sur l'application également. Donc, pas juste avoir une, une photo et une description, mais peut-être rajouter de la voix dessus, tu vois, donc que tu puisses expliquer euh, euh, avec la voix comment est-ce que tu as... Euh, fais cet assemblage. Pourquoi t'as choisi ça, etc. Euh, on va faire d'autres trucs avec la voix. On va certainement mettre en, en, en place des commentaires vocaux euh, pour que, euh, pour que, enfin pour que les gens puissent avoir une, enfin une connexion un peu plus profonde que celle qu'ils qu ont déjà. C'est-à-dire que juste mettre un emoji sur une, enfin, euh, un commentaire d'une photo, ben c'est pas aussi profond que euh, entendre la voix de quelqu'un qui dit ouais, super bien joué. Euh, et puis en plus. Euh, ça va réduire encore plus les chances qu'il euh, qu y ait des, des, des dérives du genre du harcèlement etc sachant qu'on a genre 0% de harcèlement euh, sur plaise mais euh, on n'est pas à l'abri que le jour où on va atteindre une, ma une masse critique euh, on, on commence à avoir des, des gens qui sont un peu plus là pour troller et tout euh, et, euh, et du coup euh, bah, si euh, les commentaires sont uniquement vocaux bah, tu vas peut-être un petit peu moins avoir envie de troller ou un petit peu moins avoir envie de charrier les gens ou de te moquer etc et pour nous c'est hyper important que Justement, qu'on qu reste dans cet environnement où les gens se sentent bien parce que bah, euh, sinon, il n'y a pas de plaise.
0: <rire> bah écoute, parfait. Plaise, euh, donc ça s'écrit comment pour ceux qui vont le, qui vont le chercher directement euh, pour l'app? Ça
1: s'écrit P-L-A-I-Z. D'ailleurs, euh, c'est encore mieux si les gens le cherchent directement plutôt que s'ils le font euh, en cliquant sur un lien euh, parce que tu, tu remontes plus facilement dans l'App Store quand les gens recherchent souvent euh, euh, le nom de ton application. Donc, euh, faites-le.
0: Wow, ok. Ça marche. Bon, bah, écoutez, je, 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 je vous encourage à le faire. Je le, je le redirai. P, donc, Plaise, p l i z Et euh, donc, disponible sur Android et, et l'App Store.
1: Exact, ouais. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser euh, 5 étoiles euh, parce que ça nous aide euh, vraiment beaucoup. Euh, encore une fois, ça nous aide à, à remonter dans les recherches et qu'on euh, attend toujours que les autres laissent des, des étoiles à notre place. Mais en fait, euh, bah, euh, si personne le fait, on va avoir du mal à. Tu vois, à, à, à devenir viral et, et en fait, c'est ce qu'attendent tous nos utilisateurs. Ils attendent tous qu'on devienne viral parce que bah, plus on va être viral, plus il va y avoir de contenu, plus il va y avoir de contenu qui leur sera personnalisé potentiellement et plus potentiellement leur contenu pourra avoir des retours pour qu'ils puissent savoir justement comment améliorer leur style, comment voilà, comment être la version la plus audacieuse et créative de même.
0: Clairement, bah, écoute, ch chacun est responsable de son étoile. Exact. Et puis, euh, bah, je veux. Je voulais te remercier d'être venu sur le podcast aujourd'hui parce que à la fois t'es un mec trop stylé ça, ça j'ai toujours su mais encore plus <rire> euh, franchement tu m'as tu, tu m'as régalé et puis tu as l'air de à la fois d'avoir construit une, une, une super communauté et de, et de continuer à, à te creuser la tête pour pour que ça continue comme ça et et je pense que le, on, on a tous besoin d'avoir d'avoir une communauté bienveillante et qui partage sa passion et c'est et, et et ce qui s'intéresse ce à quoi on s'intéresse et donc euh, donc je te remercie pour ça parce que c'est super
1: cool je t'en prie bah, merci à toi pour pour tout ce que tu fais et euh, et euh, bah, continue comme ça parce que là, je pense que ça aide ça, ça aide vraiment vraiment beaucoup de monde tu vois d'avoir justement de d'avoir euh, des témoignages de gens qui passent par les mêmes par les mêmes euh, les mêmes expériences ou des expériences complètement différentes tu vois euh, déjà parce que les podcasts, ça peut aussi aider à un des plus gros problèmes de l'entrepreneuriat, c'est euh, la solitude. Et euh, solitude, ça veut pas nécessairement être être être, être absolument tout seul, tu vois. Tu peux être dans un incubateur et puis en fait être entouré de plein de gens, mais en fait quand même ressentir euh, cette solitude. Euh, et euh, et je pense que justement écouter des gens qui passent par les mêmes les mêmes les mêmes situations ou écouter quelqu'un qui qui va résumer un livre euh, ou euh, parler de comme tu comme tu disais dans le l'épisode les heures sombres ou euh, le, le, le le podcast que tu as fait pour tes 30 ans enfin tu vois genre toutes ces choses là je pense que ça, ça aide à, à alors déjà à ouvrir pas mal de conversations et euh, à, à sentir que bah, euh, on est un peu euh, on est un peu tous euh, tous dans cette dans cette euh, on, 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 vide, on a tous les mêmes problématiques dans cette aventure quoi c'est
0: clair c'est clair bah, écoute, merci beaucoup et puis euh, je te dis euh, à plus tard dans la dans la vague sur
1: yes on se capte là-bas
0: <rire> c'est la fin de l'épisode merci d'avoir écouté jusqu'au bout tous les liens sont dans la description de l'épisode et si ça vous a plu vous pouvez m'aider ça prend moins de 10 secondes en vous abonnant au Pépicast sur votre application de podcast en me mettant une note 5 étoiles s'il vous plaît et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes et en parlant du Pepicast autour de vous ça mènera énormément à le faire découvrir à de nouvelles personnes et aussi à avoir de super invités Merci, à la prochaine.